0: Bonsoir, bienvenue, laissez vos cerveaux au vestiaire, ici ils ne sont pas nécessaires qu'ils arrêtent de turbiner, de ruminer de cogiter, qu'ils puissent enfin se reposer ici on voyage par les sens et on décolle en pleine conscience à leur santé, flairer, humer, alors goûter et savourer, et puis toucher, et caresser ce monde qui vous tend les bras, regardez-le il ne mord pas, écoutez donc comme son cœur bat, boum boum, au fond ça fait comme ça c'est une étrange pulsation ah c'est même, une pulsion de vie c'est un désir profond, celui de se laisser envahir c'est une vague de plaisir, elle monte elle monte, elle vous inonde, vous attrape, vous arrache à vous. Attention, elle est prête à tout. Vous dépouillez de vos oripeaux et que les peaux touchent les peaux. Un corps à corps, un cœur encore, à tâton. On va se tâter, s'explorer et se découvrir. Ouvrir alors bien grand les yeux, se mettre à nu, oui, disons-le. Et regardez dans le miroir ce corps qui raconte une histoire. Il n'est ni grand, ni rachitique. Il n'est pas gros ou squelettique. Il est vous, nous, il est magique. Ses rides, ses creux, ses bosses, ses bleus ne sont ni beaux, ni laids, ni vieux. Prenez-en soin, calinez-les. Ils font de vous des êtres humains. Ce soir, on fera ce chemin. Je prends ta main, tu prends ma main, road trip dans les plis de la chair, enfonçons les pieds dans la terre, c'est une question d'identité, féminité, virilité, c'est la plus belle des libertés, cette cuirasse qu'on va faire péter, cette enveloppe, on en fait ce qu'on veut, on est tous des canards boiteux, c'est pas une question d'esthétique, Au oh, ce soir soyons impudiques, Levons le voile, ça met les poils, sentez ce délicieux frisson qui court jusqu'au bas de vos reins, ça titille, ça fait du bien, ça s'appelle l'imagination, recréation, récréation, ah oui, dit oh, c'est la récré, le coup de sifflet vient d'être donné, alors ensemble, on peut y aller.
1: France Inter Babel sur scène Julia Foyce
0: et alors, imaginez que dans cette cour de récré, il y ait cette très jolie fille. Il y a des brunes, très brunes, grandes, presque trop grandes. Enfin, ça, c'est ce qu'elle croit. Elle a cette lumière dans les yeux, elle a cette chaleur dans la voix et puis cette bouche. Oh mon dieu, cette bouche qui saoule, qui s'entrouvre et qui dit une palanquée d'horreur, des gros mots, ça fuse, ça claque, c'est rigolo. Elle joue avec nos impudeurs. Oui, mais toujours avec le sourire et quel sourire. Imaginez, tenez, un rugbyman en tutu, une princesse en basket faite pour sauter dans la gadoue. Imaginez que ce soir, c'est elle qui nous donne le départ. Elena Noguera, bonsoir. Bonsoir, Julia. Sympa. Ah, j'adore si comme vous écrivez. Hein. Je le dis, je le redis, j'adore comme vous écrivez. Mais c'est tellement gentil. Alors, si on finit tous à poil ce soir, ce sera à cause ou grâce à oui. vous, puisque vous-même vous vous mettez à nu-nu, comme le titre de votre nouvel album, qui va accompagner le voyage. Mais puisqu'on parle de voyage, vous avez avec vous cette valise faite de vous, de vos souvenirs, de vos mmh. rêves aussi. Et quand on l'ouvre, il y a cette photo. Ah oui. Par exemple, pouvez-vous nous la décrire, s'il vous plaît Oui. Alors
2: je suis, je dois avoir, je dirais, 6 ans. Donc je suis dans le salon de mon, de mes parents en Belgique, au 525, Chaussée de Waterloo, qui était notre adresse. Et je suis habillée en Tahitienne. En fait, j'avais une passion pour Tahiti. Je me voulais tahitienne avec ma, ma petite tête de Mowgli. Je voulais pas être comme j'avais pas une tête de Belge et qu'on n'acceptait pas que je sois Belge. Je m'inventais des d'autres identités que
0: portugaises. Il y, y a une joie, il y a une fantaisie dans cette photo, dans tout ce que mmh. vous dites là. Est-ce que c'était juste pour la photo ou est-ce que toute votre enfance était comme ça ah Non, toute l'enfance, je me prenais
2: euh, en fait je 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 me suis euh, j'ai vécu dans un monde imaginaire un peu comme Alice au pays des merveilles, dans un tunnel où où je faisais de de tout quelque chose de de fantaisiste. En fait, mmh. j'ai pas de souffrance, j'ai pas euh, a posteriori, j'ai l'impression que mon enfance était très heureuse et très joyeuse et j'ai tout transformé en, en positif. Alors que peut-être, justement, a posteriori, c'était plus névrotique que ça. Mais
0: Vous étiez à Bruxelles, mais vos parents, eux, sont portugais. Ils ont fui la dictature de Salazar. Arrivés en Belgique, ils ont fait un temps la plonge et le ménage. Ce début d'histoire-là, je dis bien le début, ça donne quoi comme type d'éducation euh, Alors eux, ils étaient très, euh, je
2: dirais hippies. Ils avaient une envie de, de liberté, ils avaient envie. Euh, ils étaient très dans les années 70, ils étaient très euh, mai 68 sans l'avoir vraiment vécu puisqu'ils sont arrivés en 69. Mais j'imagine que ça les a inspirés. Ils avaient envie de, de changer de régime. Je pense qu'ils venaient d'un régime totalitaire portugais où les choses étaient fermées, les idées étaient très euh, conservatrices et, euh, et ils ont envie de, de, nous, de nous élever avec euh, oui. énormément de liberté. Donc on a été élevés par des... Euh, des hippies, un peu anarchistes, un peu libertaires. Tout
0: cette jolie fantaisie, sans doute. Oui. Quelque part sur la peau, vous avez ce tatouage inexorable, mot attrapé sur le plateau de Bernard Pivot que oui. vous gardiez Enfant, inexorable, ce mot vous l'avez adoré, il sonne un peu comme une formule magique. Alors on le reprend pour dire qu'inexorablement, la petite fille en costume de Tahitienne a grandi, grandi qu'elle est allée inexorablement aussi vers la lumière, là où on s'amusait, là où on pouvait chanter, danser. Et jusqu'au bout de la nuit, au son peut-être de cette African Queen, titre culte d'un groupe belge mythique. Allez, allez, on est en 81, vous avez 12 ans. Noguera exactement quand vous entendez cette musique-là
2: oh, bah, Je replonge dans mes 12 ans où euh, on a les premiers concerts. En fait, j'ai euh, commencé à aller au concert de rock à, à 12 ans avec une copine qui s'appelait Fabienne Hunin et nous allions euh, toutes les deux euh, voir Aller Aller, on a vu Nina Hagen, on a vu euh, Nick Cave, euh, des tas de, de groupes, euh, de... c'était la New Wave à l'époque mmh. et donc euh, j'ai c'était vraiment cette époque-là. Quelle Belgique est-ce que ça raconte, ce groupe-là ou ce titre-là Ah, c'était une Belgique... Je, je pense que la Belgique était très, euh, très mélangée. Mmh. Euh, bon, il y avait deux Belgiques. Il hein. y avait quand même aussi une Belgique très, euh, très raciste et très euh, Front National. Nous, on avait le Front de la Jeunesse qui était déjà euh, très, très raciste. Mais en même temps, de l'autre côté, il y avait une Belgique euh, où moi, j'étais euh, très, très mélangée, très multiculturelle... Euh, assez rock, assez libre, et puis c'était, on sentait que c'était une plaque tournante euh, du, du rock, du de la culture.
0: Ouais, c'était très libre. Dans votre valise amenée de Belgique, on sent encore l'odeur de la pluie sur le béton et sur la pointe de la langue, un mélange de graisse de bœuf et de sauce samouraï, de quoi sublimer une gloire nationale à laquelle vous faites référence par deux fois dans votre album, Elena Nogara Les frites. Les, les frites. Oui. Elles sont <rire> sur cet album. Deux fois si vous les avez vues. Oui, deux oui, fois. je les ai ah, montées. Oui. Et une fois. Il y a même la,
2: la sauce américaine. J'ai oui. cité la sauce américaine. Je parle d'Ostende, <rire> effectivement.
0: Oui, oui, oui. oui. oui, on, oui. Est, on est dans l'Afrique. Alors, ce soir, ce soir, pardon, mais on va vous emmener un peu plus au sud, un peu plus loin vers vos racines, un oui. peu plus côte atlantique, vous voyez. Ah, génial. bah oui. Patricia Martins, bonsoir. Bonsoir. Vous faites votre première au fourneau de Babel ce soir. Comme tous ceux qui passent par ici, vous êtes plutôt du genre hyper mobile, hein, portugaise par votre mère angolaise de naissance. Vous êtes arrivée en France il y a tout juste cinq ans. Vous êtes aujourd'hui à la tête de votre propre restaurant, le Velvitch, un nom qui n'est pas du tout allemand. Non hein, Et qui vous ramène plutôt en Angola. Ouais. C'est quoi ce nom Ça veut dire quoi Velvitch, euh, euh,
3: c'est le nom de botaniste que travaillait pour le jardin botanique de Lisbonne. Mmh. J'ai gardé cette nom parce qu'il a découvert la plus grosse fleur qui existe
0: au monde, Angola, que s'appelle Welwitia. Et pour le reste, votre carte mêle absolument toutes les influences et nous ramène là, pour le coup, ce soir au Portugal, puisque vous avez oh. devant, devant les yeux un petit amuse-bouche. Elena, je vous en prie, goûtez, allez-y. Vous savez, ici, vous êtes déjà passé par oui. Babel, donc vous savez qu'ici, ah, on peut formidable. parler et manger en même temps. Dites-nous, de quoi il s'agit Patricia Martin, s'il vous plaît la mousse bousse, euh,
3: j'ai du pain portugais qu'on fait avec le maïs, qu'on appelle la broa. Il mm -hmm. y a l'huile d'olive, il y a un pâté de thon. Très portugais, ça aussi. Je vois le pouce
0: levé d'Elena, j'entends le, le mm, mm. et je vois le sourire surtout, donc a priori. C'est super bon. Priori, et les olives tomates. portugaises du nord de Portugal. Une touche angolaise pour une carte qui mixe les influences portugaises, brésiliennes, italiennes et même péruviennes. Vous mélangez, vous métissez et les saveurs et les odeurs. Une pincée de bossa nova, un zeste de dolce vita. On prend le shaker, mélange tout ça. Ça donne Elena Nogueira.
4: Tu me demandes qui je suis,
1: je te demande si tu me suis Je
4: ne sais pas, je danse avec le temps Qui va son l'embalancement.
1: Tu aimes le temps quand il se suspend Le souffle inattendu le vent
4: J'aime surtout qu'on se mente vraiment quand on se parle de sentiments, je mens Tu mens Tu es mon aimant, je t'aime Tu
1: m'aimes, tu le dis souvent Je
4: danse Tu
1: penses que c'est pour longtemps,
4: je pense Tu
1: danses trop, c'est agaçant Tu es une image
4: mais je peux être émouvanteur. Je
1: sais, tu danses comme le vent. Et devant l'amour, tu te rends.
4: Allez, viens danser au tourment. Moi, le petit soldat, je me rends. Pourvu que toi, mon bel amant, tu me prennes pas les sentiments. Je mens. Tu mens. Tu es mon aimant. Je t'aime. Tu m'aimes,
1: tu le dis souvent. Je
4: danse. Tu penses
1: que c'est pour longtemps?
4: Je pense. Tu danses
1: trop, c'est agaçant. Dis-moi. Oui, quoi M'aimes-tu vraiment
4: Tu parles charmant, c'est évident. Je t'aime. Tu m'aimes Mais oui, vraiment, j'aime. Tu Je t'aime inexorablement. Quand tu dis des mots, j'y crois. Pourtant,
1: pour toi, ce sont des roses des vents guise de serment, tu parles comme une valse à trois temps.
4: Je mens, tu mens. Tu es mon aimant, je t'aime, tu
1: m'aimes. Tu le dis souvent. Je
4: danse, tu
1: penses que c'est pour longtemps. Je
4: pense, tu
1: danses troisième agacement.
4: Je mens, tu mens. Tu
1: Souvent. Je
4: danse. Tu penses
1: que c'est pour longtemps.
4: Je pense. Tu
1: danses trop c'est agaçant.
4: Je mens. Tu mens. Tu es mon aimant. Je t'aime.
1: Tu m'aimes. Tu le dis souvent. Je danse. Tu penses que c'est pour longtemps. Je pense. Tu danses trop c'est agaçant.
4: Je mens. Tu mens. Tu es mon je tu m'aimes,
1: tu le dis souvent. Je
4: donne.
1: Tu penses que c'est pour longtemps. Mais je pense. Ouais, tu penses trop c'est agaçant.
0: <rire> la voiture file, capote ouverte sur la corniche. La voix d'Elena Noguera Dans les enceintes, vous êtes sur France Inter et dans Babel. Votre fenêtre est grande ouverte sur le monde. À l'horizon, il y a la Belgique, le Portugal. Un peu plus loin, on a le Népal. Et ça, c'est grâce au réalisateur Eric Valli qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Eric. Ravi de vous revoir.
5: Bonsoir, Julien.
0: Vous nous disiez à l'instant qu'en régie. Vous aviez été voir, et c'est une très bonne idée, le clip de, de cette chanson co-interprétée avec Vincent Dienne, pardon, j'ai oublié de le dire. Vous avez vu ce clip
5: Il est superbe, il est superbe. Ça me fait penser à, au film des années 70, Super 8, avec ses couleurs un peu pétantes, une alchimie superbe entre vous deux, Merci, un bien. truc un peu kitsch. Moi, ça me fait beaucoup penser, je le disais tout à l'heure, à Gainsbourg et Bardot. Cool! Non, mais c'est pas, pas des blagues.
0: Le clip est Merci. très chouette, vos voix se marient extrêmement bien, vous chantez tous les deux, vous jouez, vous avez oui. l'air de vous amuser beaucoup ouais. aussi. Euh, ça m'a fait penser un petit peu à votre précédent album, Ciao Amore, pour ce soin que vous apportez une espèce d'esthétique un peu complète, c'est-à-dire que c'est oui. autant une chanson qu'un qu un film, en fait. C'est les deux en même temps. Oui, moi, je vois souvent les choses comme ça. Je, je... En fait, je
2: crois que je suis euh, une enfant des années 60, ce qui est vrai. Est... Moi, je suis née en 69, donc forcément. Mais c'est comme si j'avais voulu vivre cette époque-là qui était déjà révolue. Mais j'ai la nostalgie d'une époque que je n'ai pas connue, qui est celle des années 60, leur folie, leur
0: liberté. Euh, euh, Et quel... ça passe aussi bien par la musique que par les images Pour vous, c'est à chaque oui, fois les gens mélangés ouais. Oui, c'est
2: toujours mélangé. Et un phrasé, comme vous dites, Bardot, moi j'adore, parce que il y avait un phrasé aussi que les femmes à l'époque avaient qui était comme ça, très, très bien prononcé. Et moi, je trouve ça fantastique. J'aime beaucoup cette, cette manière et je trouve qu'il y avait quelque chose de,
0: de très frais dans cette époque. Alors, je parlais en début d'émission de ce voyage sensoriel qu'on allait faire ensemble. Il y a l'écriture qui est extrêmement visuelle d'un titre à l'autre. Vous mmh. écrivez visuel, et puis il y a votre voix qui, je trouve, sur cet album, plus encore que sur les précédents, explose parce que les instruments, eux, sont très, on est dans une sonorité très acoustique. Mm -hmm. Il y a un peu de guitare, il y a un peu de piano, il y a parfois un peu de violon, mais voilà, il y a surtout votre voix oui. qui, qui, qui éclate dans toute sa pureté. Est-ce que c'est un, Quelque chose que vous vouliez Une espèce de
2: nudité oui. volontaire ouais. oui, oui, il y avait une charte au départ. Euh, J'ai demandé à Philippe Evenot, qui est le, le garçon qui a composé euh, toutes les chansons, de faire euh, des chansons très simples, qui pourraient être arrangées euh, que avec un violoncelle, un, un piano et une guitare, et laisser la place à la voix. Et euh, donc après, on a rajouté un peu des violons de ci, de là, puis des rythmiques un peu plus électro par moment, parce qu'on peut pas s'en empêcher. Mais de laisser quelque chose d'assez simple... Mmh. Et effectivement, euh, de, de, de laisser la, la, la place à, à cette voix, un peu comme les, dans les chansons de Jean-Gilberto, mmh. euh, où, où il chante très peu, très peu fort, mais où on entend bien sa voix, on est vraiment avec lui. Et
0: euh, voilà,
2: ce qu'on entend dans votre peu... voix aussi,
0: et qu'on qu entend même quand vous parlez, c'est qu'elle elle module beaucoup. Il y a de très ah, jolies okay. graves et, et parfois ça monte aussi un peu dans les aigus, mmh. dans quelque chose de beaucoup plus léger. Là, c'est pareil, vous évoluez sur un certain nombre de registres. Il y a ce côté pop qu'on vient d'entendre. Oui. Et puis il y a parfois une mélancolie beaucoup plus, beaucoup plus profonde, on est à la fois à, au stand à oui. 6h du matin, oui. mais il y a aussi quelque chose de, de la sodade portugaise, il y a, oui. il y a ça en vous oui,
2: oui, c'est mélangé. Je pense que c'est, euh, euh, je suis constituée ainsi de par l'histoire euh, sans doute familiale. Peut-être les gènes, peut-être la culture. Euh, tout ça mélangé. Et effectivement, je suis un, un viking de la Méditerranée.
0: Euh, <rire> j'aime beaucoup l'expression. Il y a quelque chose de,
2: de, de, du, qui vient du Nord parce que ouais. je suis vraiment née en Belgique et j'aime vraiment le climat belge. et J'ai vraiment pris le côté dada. Mm -hmm. Et puis, il y a la saudade portugaise. Et puis, il y a cette, cette mélange dit même dans, dans le parler. Parfois, ouais. au début, quand j'ai commencé à être comédienne et que je parlais, on me disait, oh là là, mais euh, c'est quoi cette mélodie, en fait Maintenant, ouais. on est habitué à ma mélodie, parce que j ai, j ai, les années sont passées. Mais au début, il y avait quelque chose de trop chantant, même, dans ma manière de parler, qui ne semblait pas très naturelle. Et euh, je pense qu'elle vient du, du portugais, de la langue même euh,
0: Et portugaise. là, où vous métissez encore, c'est que tout ceci se fait effectivement musique avec des accents brésiliens il y a de la samba, il y a de la bossa mm -hmm. nova des rythmes qui vous vont bien, que vous aimez bien et des nanoguerra qui ne devraient pas déplaire à notre chef ce soir Patricia Martin s'est tombée en amour avec le Brésil hein, je crois et elle confirme, on n'en est pas très loin non plus avec ce qui vient de nous arriver la soulnée, oh. c'est très joli mais je vous laisse nous faire des présentations nous, l'entrée, l'entrée nous c'est un ceviche de bacallao, le cabillaud en France
3: euh, inspiré de ma voyage au Pérou il y a beaucoup de couleurs sur cette, euh, cette petite varine. Et j'ai aussi gardé le croquant avec euh, un, un croton de pain de maïs portugais. Hmm.
0: J'ai oublié dire que votre grand-mère est passée par là pour la préparation de cette émission. <rire> C'est vrai, je
3: l'appelais appelée.
0: <rire> Parce que je le dis,
3: euh, mamie, j'ai quelqu'un qui ne mange pas du lait, lait. Mmh. Et de sucre et ben, Il faut que je fasse la cuisine portugaise. On a passé au nord au téléphone Et elle m'a dit quoi faire
0: C'est elle qui vous a appris à cuisiner
3: euh, Oui,
2: pas mal de choses en fait mmh. Ma mère aussi
0: Qui cuisinait
2: chez vous, Elena nanoguera euh, Ma maman ouais. Ma maman cuisinait très facilement Et euh, mon papa, euh, jusqu'à un certain moment Lisait le journal Et ouais. puis un jour, ma mère a vraiment rendu son tablier Mais vraiment, ouais. c'était très drôle <rire> Elle a posé le tablier un samedi et elle a dit, ça suffit, les enfants sont grands, euh, je ne repasserai plus jamais rien, euh, que celui qui veut une chemise repasser la repasse, et puis euh, j'arrêterai de faire à manger, euh, il faut que ça tourne. Et mon père s'est mis à la Mais à non. la cuisine, très bien.
0: Et ils avaient quel âge au moment où ce se switch bah, s'est si
2: produit Quand je suis née, ma mère avait 27, donc j'imagine qu'elle a 37-38 euh, ans. Ah oui. Et donc, moi, je la vois tous les week-ends, elle prépare euh, la nourriture pour toute la semaine, elle fait plein de petits plats qu'elle va mettre dans des tupperwares et elle est vraiment euh, dans un rôle de ménagère, finalement. Ouais. Et mon père, euh, malgré lui, parce qu'ils avaient, ils avaient des idées, comme je vous disais, c'était mmh. des hippies, ils avaient pas envie. Ouais. Donc, il a dit, bien sûr, enfin. Ça lui a apparu comme une évidence, il a, il a presque demandé pardon pour toutes les années <rire> passées à lire le journal pendant qu'elle faisait ces choses-là. Et il a pris son rôle avec beaucoup d'entrain. et donc il s'est mis à la, à la nourriture, et
0: c'était très bon. Alors on va garder un pied au Portugal, mais l'autre on va le poser au Népal avec vous, Eric Valli, vous êtes un homme de parole. En janvier, vous étiez venu nous parler de votre très beau documentaire « Népal, par-delà les nuages » diffusé sur France 5. Vous aviez promis de venir nous raconter la suite, alors on y va. Et on y va avec vous qui nous écoutez. D'ailleurs, venez plus près, un hashtag Babel sur scène, tout attaché sur Instagram comme sur Twitter, vous nous trouvez.
1: Julia Foyce, Babel sur scène, sur France Inter.
0: Est-ce que vous connaissez le Népal, Elena Noguera Non, pas du tout. Et est-ce que c'est une région du monde qui vous attire
2: ou... Ah oui, partout, ouais. je vais aller partout, j'aimerais voir le monde de partout. Il m'en manque encore plein de petits
0: bouts. Donc j'irai. Eric Vallier est sans doute le plus Népalais des réalisateurs français. Vous y avez vécu 25 ans. Désormais, vous y retournez tous mmh. les ans. Et aujourd'hui, avec vous, le Népal, ça ressemble aussi à ça. Mamero bon, Tabai. Aruko, Barima, Sanjotchu, Alina Goru.
6: Oh, Two, three. thank
0: Eric Valli, vous êtes notre Babel Trotter ce soir. Pour qu'on embarque avec vous, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on entend là Et d'abord, où on est Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux
5: Alors, on est on est au pied de l'Himalaya. On est à peu près à deux jours de marche de la dernière route. On est à 2700 mètres d'altitude. La piste ne, ne, ne va pas encore jusque là-bas. Euh, et on est dans un village que j'ai connu il y a une trentaine d'années. J'avais passé un an et demi dans ce dans ce village, avec ces, ces gens dans les forêts, etc., etc. Et je leur avais dit, bon, écoutez, moi j'ai vécu une expérience absolument extraordinaire. Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse Et ils m'ont dit, écoute, Eric construis une école. Il n'y avait pas d'école. Mm -hmm. Donc Diane, l'Akpa et moi avons construit la première école de ce village, qui s'appelle Danragaon, le village sur la crête. Et les enfants ont eu, pour la première fois de leur vie, il y a 32 ans, je crois, une école qui leur a permis de, de s'ancrer dans les villages, plutôt que de partir euh, à Katmandou ou à Pokhara pour, pour faire leur éducation. Euh, et en 2015, en avril 2015, le tremblement trem 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 de terre qui a ouais. détruit le village et l'école. Là, donc, j'étais dans pas, On coin. est le 25
0: avril 2015, il y a 9000 morts. C'est une ouais. région qui est totalement dévastée des, villes, des villages qui sont complètement coupés du monde à ce moment-là. Vous, c'est ce que vous nous aviez raconté la première fois que vous étiez revenu dans, dans Babel, c'est à ce moment-là que vous êtes reparti tourner ce documentaire au Népal pendant deux ans, vous avez tourné dans des conditions improbables cinq mois. Voilà, on va dire intéressante, on va dire disons plutôt assez extrême, Elena. Je vous recommande le film Népal par de Les nuages en plus avec la voix sublime de Jacques Gamblin.
6: Ouais.
0: Récupérez-le, ah, regardez-le. Oui, ouais, ouais, ouais. Donc il y, y a ce tremblement de terre. Vous arrivez dans cette région et
5: et euh, donc, je vois l'état du village, la catastrophe, etc. Et je leur dis, bon, écoutez, vous avez besoin de quoi Ils avaient besoin de nourriture. On se débrouille pour la nourriture et des tôles, pour, protéger, pour les protéger de la mousson qui arrive, puisque là, on est au mois de, de mai, un truc comme ça. Et euh, ils me disent, écoute, reconstruire une école. Mmh. Et là, je me suis accoquiné avec une, une bande de jeunes Français absolument extraordinaires.
0: C'est l'association Rock and Wood
5: Rock and Wood, yeah. Est-ce que
0: vous pouvez nous en dire un mot
5: alors un grand mec, un beau mec Avec une grande barbe noire euh, Sexy, affûté euh... Il est en train de nous le vendre Non, ou je... non, non, mais attends, je vous le vends bien sûr je vous le vends, bien sûr. Non, un mec vraiment très bien En quête de sens Voilà, comme il y a des jeunes en quête de sens Et qui se dit, bon, mais voilà un pays qui souffre Moi, j'ai des compétences Mes amis, euh, compagnons du Tour de France ou, ou architectes Ou etc. Ont des compétences On a envie d'aider ce pays « On y va ». Et on s'est rencontrés un soir, enfin un après-midi à Katmandou. Il, me, il connaissait mon, mon nom, etc. Il m'a dit « Écoute, Eric, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à, à me dire ?» Et moi, je rentrais de, de, du, du village. Et je lui ai dit ben, « Écoute, tu es architecte. Et là, on me demande de construire une école. » Au fin fond des montagnes.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette association travaille en interaction totale avec les habitants, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas avec leur plan à eux, et en disant, voilà, on va faire comme ça, et puis avec nos matériaux à nous. Ils sont vraiment dans le respect des, des, des traditions, traditions de la façon de faire des gens sur place et des matériaux locaux. Tout à fait.
5: Et tout, tout en formant les gens à la nouvelle architecture antisismique, etc., etc. Ouais. Donc, il y a, en effet, une espèce, une grande aventure pour ces jeunes qui sont, je sais pas, il y a eu, il y a eu depuis deux ans, il y a eu quelque chose comme 110 jeunes qui sont partis au Népal pour construire l'école, mais d'autres écoles, d'autres maternités, etc. Et, euh, ces jeunes français qui sont compagnons du Tour de France, qui sont donc, euh, maçons, charpentiers, euh, Enfin, etc., etc., se retrouvent au fin fond du Népal où personne ne parle ni anglais ni français, bien évidemment. Ils se mettent à parler le népalais, à l'apprendre en tout cas, et puis ils se mêlent aux gens. Et, et j'étais avec eux donc plusieurs fois, et, et je vois comment ça les a changés parce que, évidemment, c'est une toute autre réalité qu'ils découvrent. Ouais. Pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de route. Et, et, et donc, pour eux, c'est un voyage de découverte, C'est un voyage de. C'est une véritable aventure. C'est une véritable aventure.
0: Et deux ans plus tard, donc le 26 février dernier, ce qu'on a entendu là, c'est l'inauguration.
5: L'inauguration de l'école. Ouais. Ouais, Quels souvenirs
0: vous en gardez On, on l'imagine une, une fête assez incroyable. On, on, on sent.
5: Beaucoup d'alcool, ouais. une chèvre qu'on a sacrifiée de la viande, parce qu'on mangerait très peu de viande, là-haut. Ouais. Et puis, c'est les retrouvailles avec mes très vieux amis d'il y a 30 ans, quoi, aussi. C'est quelque chose de formidable. Et, euh, et ça
0: y est, l'école est ouverte, elle fonctionne L'école est ouverte,
5: en fait. les profs sont là-bas. Il euh, y a encore deux, trois petits problèmes d'eau, de trucs comme ça, bien évidemment. Mais ça marche, et il y a une 70, à peu près une 60, 70 étudiants entre 8 et 15 ans incroyable. qui vont là-bas. C'est assez super. Ouais.
0: Et vous, le Népal, avec ce chapitre qui se clôt, vous allez y retourner Ou, ou cette fois, c'est fini oh ben,
5: On y retourne toujours. Non, 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 on y retourne toujours. Le, le Népal, c'est une de mes grandes histoires d'amour. Oui, oh, ouais, bah, il faut, et faut, et puis, faut en parler. Et puis, ah. il faut
0: quand même le dire que vous êtes tombé amoureux là-bas. Vraiment.
5: Yes Comment de ça tu, votre... tu connais tout, toi Votre femme, C'est incroyable. <rire> non, mais. <rire>
0: Vous suivrez bien entendu euh, ce, ce chantier, cette école jusqu'au jusqu bout, Eric Valli. Vous viendrez, j'espère, nous le raconter. On aime bien ici tisser des liens, nouer des fils, croiser des routes. Et quand celle d'un alchimiste du son anglais croise la voix d'une étoile montante espagnole, ça donne une jolie pépite, James Blake et Rosalia Barefoot in the Park. James Blake qui, avec son nouvel album Assume Form, va enchanter vos nuits sonores à Lyon. Le 29 mai, vous pourrez l'entendre aussi le 31 à Nîmes. Mais pour l'heure, vous êtes bien calé dans Babel et sur les ondes de France Inter. On navigue tout tranquillement entre le Népal et le Portugal. Avec à ma gauche des yeux ceux du réalisateur Eric Valli. À ma droite, une voix celle d'Elena Noguera au centre. Là, juste devant moi, Patricia Martins du Velviche. On embrasse... Tout le monde ici, on embrasse le monde et on se raconte nos vies. La vôtre, Patricia, comme beaucoup de ceux qui passent par ici, a connu de beaux virages. Aujourd'hui, vous cuisinez bio à Paris. Hier, vous travailliez dans le pétrole en Angola. Qu'est-ce qui s'est passé non,
3: Je ne sais pas. <rire> J'ai un passion pour la cuisine depuis que je suis petite. Et je me souviens, quand je travaillais à Lisbonne, à Portugal Telecom, Mm -hmm. L'été, on était fermé dans, dans le bureau, on regardait d'or et on nous disait, moi et ma collègue, ah, comme ça serait bon d'avoir un restaurant au bord de la mer. <rire> Tous, toujours c'était ça son notre, notre rêve et en fait, en fait là le rêve il est devenu. C'est-à-dire que vous êtes venu ouais, à Paris vous avez
0: monté un blog de cuisine et puis vous êtes venu à Paris pour vous former. Non en fait, au fait je suis
3: venue à Paris pour faire un blog de cuisine euh, à Rio. D'accord. Parce que toute l'histoire euh, de la nourriture elle a explosé quand j'ai habité au Brésil en fait. Ah, c'est ça.
0: Ouais, c'est là, ouais. là que ça a vraiment démarré. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vous avez bien fait de lâcher le pétrole, vu ce que j'ai encore comme saveur dans la bouche. On va s'en rendre compte à deux reprises encore d'ici 22h, puisque c'est vous qui nous mettez le monde sous le palais. Et quand je dis nous, bah, c'est vous, vous qui nous écoutez. Cette émission se fait avec vous. Alors venez, rapprochez-vous. Un hashtag sur les réseaux sociaux, Babel sur scène, tout attaché. Et hop, on lève le voile sur notre intimité.
1: France Inter, Babel sur scène.
0: Ça hein non, ça va pas. Ça fait trois jours que
2: je n'ai pas baisé, j'ai des fourmis dans la chatte.
0: Mais oui, j'ai des fourmis dans la chatte, mais rien que pour ça, je vous aime. Et les c'était dans l'Arnaqueur, oui, le film qui en 2010, évidemment, vous avez fait au auprès oui. du grand public. La réplique, elle est culte, elle est jubilatoire à entendre. Est-ce qu'elle l'était à dire un peu comme dans Sauter dans les flaques avec une robe de princesse quoi? Si
2: c'était très chouette à faire et puis c'est vrai que c'était très drôle juste après le, le succès de l'arnaqueur, les gens me demandaient cette phrase <rire> dans la rue comme si ça, pour pour voir si c'était vrai, si j'allais si la redire parce que il y a, y a même à écouter, je pense qu'il y a une jouissance et euh, non, j'allais dire un truc, mais je le dirai, je vous le dirai à vous en secret après. Mais euh, non, non, c'était très marrant à faire, Vanessa, donc Paradis qui est dans la voiture avec moi quand je dis cette réplique et Romain Duris, ils étaient, euh, on avait envie de rire, on
0: avait des fous rires. parce que c'était pas facile. à... <rire> Est-ce que c'est encore plus jubilatoire qu'on attendait peut-être autre chose de vous qui avait cette image, qui aviez jusque-là ouais. cette image très glamour, très euh, de très belles femmes Est-ce que c'est Ce encore plus jubilatoire Ce rôle, ouais, il était.
2: Euh en fait je suis cette fille après elle est exagérée elle est nymphomane Moi, le curseur est très monté je suis pas à ce point là mais euh, elle est alcoolique moi je l'étais assez facilement aussi enfin j'étais très rock'n'roll je ressemblais mmh. beaucoup à ce personnage ah oui. à ce moment là oui, oui. alors c'est exagéré c'est une comédie et tout était très poussé mais euh, donc c'était euh, j'étais contente en tout cas mes copains quand ils voyaient le film ils disaient bah quoi <rire> bah, Non, c'est elle c'est Hélène
0: il n'y a pas de problème alors vous êtes belle vous êtes très belle pas beige. un article qui ne le dise, pas un portrait de vous qui ne le mentionne, est-ce que c'est trop parfois Écoutez ce qu'en pense Nathalie Dessay avec qui vous avez chanté sur l'album Rio Paris en 2014, elle était là l'invitée de Théo oh. Café sur France 2. Ce qu'elle a que je n'ai pas, c'est euh, la beauté, déjà. Euh, quelque chose qui peut aussi euh, être lourd à porter, d'ailleurs. Euh, parce que souvent, euh, quand on est
2: très belle, comme elle, euh, on peut être catalogué. Donc, dans la très belle fille qui n'a rien à dire. Et elle est loin d'être seulement une belle fille. Elle est beaucoup plus que ça. Au-delà de sa beauté, il euh, y a son intelligence et
3: sa vivacité d'esprit. Et ça, bien sûr, euh, ça fait euh, tout le sel de la rencontre.
0: Elle a raison, Nathalie Dessay, votre physique a pu être un, un point à un moment donné, ce besoin de toujours justifier. c'est pas parce que je suis belle que je suis con euh, non parce que vous savez je suis quelqu'un qui aime
2: penser et réfléchir et comprendre et en fait après je fais des hypothèses et des déductions et je me dis que c'est culturel et qu'en fait les femmes n'ayant pas accès à l'éducation pendant très longtemps quand elles étaient jolies faisaient commerce de leur beauté donc il y a un a priori c'est à dire elles sont belles et euh, elles sont là dans le monde mais finalement elles sont pas très instruites et donc tout ça ce sont des, 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 des choses archaïques qui vont bouger petit à petit donc je fais partie de celles qui vont prouver que que le monde est en mouvement, que les femmes s'instruisent, que les femmes pensent et que les femmes vont changer le monde et la pensée qu'on a. Donc, je n'en souffre pas, j'essaye de modifier le monde. Bon, c'est un peu... <rire> très très humblement, mais voilà, plutôt que de souffrir, même... j'essaye d'activer, vous voyez, d'être active. Vous faites,
0: vous faites les deux, parce qu'en même temps, vous êtes allé dans ce système là où le physique... Oui, j'ai fait commerce à ce, ma beauté. À ce, ce poids-là. Quand est-ce que vous êtes... Vous avez pris conscience de votre beauté et de ce qu'elle pouvait vous ouvrir comme porte bah ça vient très vite parce que quand vous êtes petit les les gens vous le disent donc
2: après vous n'êtes pas forcément d'accord avec le ressenti des autres et puis il euh, y a beaucoup d'orgueil et donc vous, vous, vous trouver... vivre comme moins joli que ce qu'on vous renvoie par exemple. oui bah ça tout le monde je pense que oui c'est parce qu'on rêve d'autres beautés moi je regarde mmh. d'autres femmes que je trouve très belles et je les trouve euh, je voudrais être comme elles ou comme ci comme ça enfin parce que on nous habitue aussi à ça à, à, à pas être content de ce qu'on est et à penser à, à se penser comme un corps enfin bah, donc tout ça est assez complexe mais mais donc vous vous rendez compte assez vite le monde vous le renvoie moi j'étais mannequin enfant mannequin à 10 ans après je suis passée à mannequin femme à 14 ans donc très vite vous vous rendez compte que que vous jouez des jeux et et que vous êtes vous êtes vous enclenchez quelque chose donc oui je fais commerce de ma beauté mais j'essaye à ce moment-là d'y penser j'ai pas fait d'études, j'ai un bac moins 3 mmh. à cause de ça aussi, mmh. parce que j'abandonne, parce qu'il y a une facilité. Euh, mais finalement... Euh ça, ça m'arrive dans les années 80 et on est, on est vraiment au balbutiement de, de ce qu'est la libération des femmes. On est, on est au tout début, donc le chemin, on est en chemin.
0: Je vois Eric Valli, vous vous écoutez avec beaucoup, beaucoup d'attention. Je me demande Exactement. ce qui se passe dans la tête d'un homme qui a passé 30 ans au Népal quand il nous entend parler. Non, mais ça, je, vous, je pense à
5: ce dont Hélène parle, c'est-à-dire à, à l'émancipation des femmes qui est quelque chose de très important, quelque chose de très troublant pour des hommes euh, il y a des fois je me dis oh là là Eric qu'est-ce qui va t'arriver qu mm -hmm. qui... mais je trouve ça absolument magnifique pour moi les, les femmes sont tout de même euh, euh, des exemples absolument extraordinaires ce sont des, des êtres beaucoup plus entiers beaucoup plus courageux ce sont les, les héroïnes ce sont des héroïnes quelque part elles donnent beaucoup plus elles ont beaucoup plus de courage que nous autres les hommes Attends, il va peut-être falloir que j'arrête là. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai. c'est vrai. Et, et quand vous parlez de ça, Hélène, Helena, oui, Helena, hein, ça me donne un petit peu le vertige parce que je me dis quel genre de d'équilibre vais-je pouvoir créer avec les femmes autour de moi maintenant qu'il y a cette espèce de de révolution en marche et qui est très très mmh. intéressante. Hein. Mmh. Mais je me dis que comment on va retomber sur nos pattes.
2: Mais, mais, très, mais en tout cas, c'est un
5: chemin passionnant. Hein. Oui, Alors, on va très
2: bien retomber hein, sur nos pattes. Vrai on vrai. va se donner la main et <rire> on va aller ensemble vers vers une égalité des droits, et en droit et en dignité. En fait, quand les femmes réclament l'égalité, elle est pas qu'on veut être comme vous. On veut être égal en droit et en dignité. C'est là où il y a une confusion et que les hommes ont peur. Parce ils ont l'impression ont qu'on veut être comme eux, mais non. Vous Tarzan, nous Jane, et c'est parfait. Mais on, veut, on Voilà, mais on veut les mêmes droits. On veut pas être des proies. On veut être payé pareil. On veut, on veut pas avoir peur. Et quand vous dites qu'on est plus courageuse, c'est parce qu'on y est habitué, On est habitué à se défendre depuis euh, depuis qu'on est petite. C'est vraiment très mm -hmm. très. Il faut être solide hein, pour
0: mm -hmm. être une femme. Ah,
5: je suis complètement d'accord avec vous là.
0: Vous menez Elena de Garde depuis des années à travers vos chansons, euh, vos films vos livres aussi, vos romans, une réflexion sur le féminin, une réflexion sur le corps, sur le corps prison comme étouffé dans un corset. Et dans ce documentaire Striptease Burlesque ou la philosophie du corset diffusé sur France 3 en 2010, c'était déjà le cas. Nous sommes issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir, reprise féministe d'un tube de tonton David. Pour signer le générique de fin d'un documentaire qui ne l'est pas moins féministe, vous êtes l'une des rares artistes françaises à l'affirmer. Vous dites « je suis féministe oui. », vous avez même signé une tribune dans le journal Libération il y a deux ans, c'était avant Balance ton porc, c'était avant MeToo, oui. donc c'était encore plus compliqué. Euh, de dire, surtout quand on a des métiers comme les vôtres, de dire je suis féministe. Vous, vous le faites. Vous oui. l'avez toujours fait
2: Oui, oui. Depuis petite, euh, je, je me suis trouvée féministe. J'étais fan de Yoko Ono euh, à 3 ans, donc c'était déjà <rire> un combat. Et euh, oui, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais, c'est qu'en fait euh, je me suis vécue... Euh, comme un individu, c'est-à-dire j'étais le plus fort des garçons jusqu'à devenir une fille. Et quand je suis devenue une fille, je me suis rendu compte que j'étais moins qu'un individu, que j'étais une femme et que Mais ça changeait cette,
0: tout. Avec cette conscience-là, euh, quand on est mannequin, quand on est actrice, quand on est chanteuse, quand on doit être euh, objet de désir, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi C'est compliqué
2: Ouais. C'est vraiment compliqué parce que c'est des questions...
0: Euh,
2: j'ai que des hypothèses, J'ai pas vraiment... À part que je veux être libre, ça c'est une affirmation, et que je veux euh, me sentir euh, en sécurité partout, ça c'est ça, c'est sûr. Après, qu'est-ce que c'est que le corps Qu'est-ce que c'est que la séduction Quand vous voyez que... Euh, on peut. C'est pour ça que j'ai fait ce documentaire sur ces femmes euh, qui se disent féministes alors qu'elles font du C'est ouais. une question, donc on s'objectise nous-mêmes. Mmh. Euh, le corps, on ne veut pas être objet, mais en même temps, quand vous voyez les femmes voilées en Iran, la jeune fille, elle s'était affichée nue sur les réseaux sociaux pour mmh. montrer que son corps lui appartient. Mmh. Donc, Alors, on se met toujours à cet endroit du corps, du désir, de, de notre sexe, de notre sexualité. Donc, Tout ça est très difficile, c'est des carcans, je ne sais pas si c'est des carcans, si on arrive à s'en libérer... Euh, Parfois je me dis, on est aussi des êtres, on est aussi la libido, on est aussi le désir, on est aussi le rapport et, à l'autre. Et on
0: sent cette ambivalence dans votre album, parce qu'il y a à la fois, vous êtes cette femme indépendante qui, dans, dans le clip euh, dont on a parlé tout à l'heure, oui. la chanson « Je mens », a bien la main sur le volant, mm -hmm. et c'est et c'est elle quand même qui oui. qui, qui tient la corde, on va dire ça oui, comme oui. ça. Et il y a d'autres titres où vous dites au contraire, euh, vous êtes une grande, grande amoureuse qui aime oui. s'abandonner, qui aime se soumettre à l'amour et à son oui. Cro-Magnon, Je suis morte de mettre pendue à tes lèvres et à ton cul », écrivez-vous, vous, vous oui. êtes les deux à la fois Oui, oui, et puis parce qu'aussi euh, c'est difficile
2: de se libérer euh, euh, de toute l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, j'arrive, je me réveille, on est en 2019, mais néanmoins, il euh, y a une histoire derrière moi, il oui. y a des siècles et des siècles et des siècles, de ce que c'est qu'être une femme, de la position de la femme, des rapports, de, de, des civilisations qui se sont faites, des codes sociaux, de comment on réagit à ça, donc trouver le... Une libre pensée, un libre arbitre là-dedans, c'est mmh. très difficile, ça n'existe pas, puisque même le vocabulaire, enfin tout ça, mais
0: donné euh, par, par les aïeux. Et je pense on que louer, pour coup, ça rentre complètement en écho avec euh, l'expérience de Patricia Martins. Patricia, euh, vous faites partie du documentaire de Vérane Frediani qu'on avait reçu ici à la recherche des femmes chefs, et vous racontiez les difficultés d'être une femme dans le milieu de la restauration. Euh, c'est quoi, par exemple Quel type d'obstacle vous avez pu rencontrer, vous Oh
3: c'est ah, difficile. Il y a tout dans ce oh. Oui. Alors, euh, le monde de la cuisine, il est très dur pour les femmes. Heureusement que je crois que c'est time out. Il est arrivé dans le bon moment.
0: Time up, le, le oui. mouvement #metoo, etc. Ce qui, ce qui se passe depuis deux ans, un, un an et demi. Ouais. ouais, il est arrivé dans le bon moment. Mm -hmm pour plusieurs de chefs femmes. Vous nous avez raconté, en préparant cette émission, que vous ne trouviez pas de second en cuisine, par exemple. Parce ouais. qu'on ne voulait pas travailler sous les ordres d'une femme.
3: Ouais, j'ai eu ce problème. Jusqu'à ce que j'ai trouvé Idrissa. Ouais. Et
0: c'est difficile, c'est vraiment difficile. Elena Nogara, vous avez joué dans une série portugaise, pour le coup, une femme très, très, très amoureuse, très soumise au désir de l'autre, Christine Garnier, journaliste française, auteure d'une agiographie de Salazar, dont elle était la maîtresse, c'était en 2009, la série s'appelait Avida vida privada de Salazar.
2: Este non é que que jovial charmoso.
0: Vous êtes morte de rire, vous Elena. C'est fortiche, mais bah oui, il faut aller le trouver, ce truc. <rire> ça, ça se passe de, de l'autre côté de la vitre. <rire> C'est marie Bravo, Marie, qui a trouvé ça. Incroyable. Um, oui. Pour le coup, le personnage de, de, de Christine Garnier, là, voilà, là, on est dans la très grande amoureuse. On oui, est dans, oui. dans cet abandon dont on parlait oui. tout à l'heure et qui est vous aussi
2: Oui, oui, oui. Moi, j'ai... Euh... J'ai une grande capacité à aimer. Euh, effectivement, je, je vis librement. C'est cher payé. D'ailleurs, une des chansons de l'album qui s'appelle « Non, je n'ai pas fini de vous parler d'amour », oui. finit comme ça, où ça, ça raconte ça. C'est-à-dire que cette liberté euh, euh, se paye encore cher. C'est-à-dire elle n'est pas bien vue, elle est, elle est drôle, elle est romanesque, alors c'est beau sur le papier euh, et c'est beau à raconter comme ça. Mais euh, ça crée quand même euh, des difficultés sociales et parfois euh, un, un grand sentiment de solitude. Mais okay. c'est bien, hein, ça, je ne regrette pas, je continue à, à consommer... Euh à chercher
0: et à y croire. En tout cas, ce qui va être très très beau là, c'est qu'on va vous réentendre en portugais. Euh, le texte que vous avez ah, choisi oui. est tiré du livre de l'intranquillité, pièce maîtresse de l'immense poète portugais Fernando Pessoa. C'est un recueil posthume fait de fragments de pensée notés ici ou là. Celle que vous avez choisie décrit quelqu'un, je resitue dans le contexte oui. pour pouvoir vous entendre en, en version originale. Hein. Donc on décrit quelqu'un qu'on suppose allongé dans sa chambre, par la fenêtre il regarde, il entend le bruit de la rue, il dit je ne suis rien, je ne serai jamais rien, je ne peux vouloir être rien. à part ça, je porte en moi tous les rêves du monde. Voilà, le décor est planté. Je vous laisse, Helena Noguera, lire le texte en version originale quand vous voulez. Donc en portugais. Comprendront les portugais.
2: Non sou nada. Nunca serei nada. Non posso crer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto. Do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é, e se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhe desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se, como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandade com as coisas. Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua, a fileira de carruagem de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça. É uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida Merci
0: infiniment, Helena Nogueira. Ver, uh, vous souriez en, en lisant, on, on sent un plaisir aussi à um, hum. avec cette langue, à dire cette langue là, c'est le cas
2: oui, je dois un petit peu me concentrer, un peu plus qu'en français quand mm -hmm. même. Elle est moins naturelle On pour moi. On parle
0: quelle langue chez vous quand vous étiez Alors petite. les
2: parents parlaient portugais entre eux. Mais moi, ma première langue, je pense et je rêve en français, je, je ouais. réfléchis en français. Et quand, par exemple, j'ai des grandes conversations avec mon père, qui est un grand intellectuel et qu'il commence à déployer des idées, lui, il est obligé d'aller en portugais. Et moi, pour pouvoir lui répondre et être à, à sa hauteur, je, je réponds en français. Donc ça fait des dialogues très <rire> drôles, parce que ni l'un ni l'autre <rire> ne lâche sa langue, et ça fonctionne. Mais sinon, mon père, lui, il, il s'amoindrit, son intellect est plus faible, et le mien aussi, si on change de langue.
0: On va poursuivre le voyage avec vous, Elena Nogara et vous, Eric Valli. On le poursuit évidemment en musique avec un très, très bon titre de la playlist. Inter, -C, uh, Little Sips, sol, Selfish.
7: Got a very big ego embedded in me, that's the heritage ego. And them hate, they messing with the sneeze, though. And now I'm being can't entertain, no, bummy me, boy. Need my boy fresh in a tuxedo. Me and my new cage steady blowing. I'm a woman who can teach you a little something about class, class. Diamonds will forever be a girl's best friend. friend Everything's imperative for the way I live I know it's material but not irrelevant All this here is works for not inherited Tell myself I break my fellas off but never did Self-loving, need more self-loving That's how it goes They want to know you when you're buzzing The first things first, number one, I'm priority it what you want, doesn't phase, doesn't bother me, honestly I can't see the name. Friends, don't rush everything in this divine turn. I peach, you couldn't handle a woman in my caliber. Had to let you mature like some fine wine. Yeah, no validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't wanna feel disloyal for wanting to do me. Then you act brand new and I know the cause. Wait, wait, call it what you like. Till now, I'd never been the selfish type Till now, I'd never told nobody, no Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight Still, if your life is amazing, what you got to fear? Can't be concerned about what they're saying up there I'll make it clear, don't be in and out about what you hear They say I always get what I want and it isn't fair But life isn't fair, go I can't sleep at night I don't wanna fight My
6: best friend is I I'm so selfish Guess I'm in denial
0: MC Little Sims, la rappeuse anglaise qui a eu la très très bonne idée d'inviter la chanteuse Cléo sol pour ce titre Selfish et c'est un titre de la playlist France Inter donc tous les samedis, notre prince des platines Mr Jube, extrait le meilleur pour vous évidemment, vous en trouverez toutes les références bien entendu sur franceinter.fr à la page de Babel sur scène Paypal, j'adore dire comme ça. à l'endroit où vous pouvez nous podcaster et ce de façon totalement illimitée mais pas tout de suite, non non, là, restez là, on accueille comme il se doit le dernier arrivé à la table de Babel Michael Moret, bonsoir
8: Bonsoir, on peut le dire en portugais aussi si bonoïde. Bonoïde.
0: Quelque chose me dit que vous allez bien vous entendre avec Elena Noguera mm -hmm. Mais également avec Eric Valli Vous êtes sommelier formé dans de très beaux établissements Il y a eu le Maurice, Guy Savoie, le Saint-James Aujourd'hui vous avez votre propre cave dans votre propre établissement Tommy Co Vous y proposez des vins ouverts sur le monde en général, sur le Portugal en particulier dont vous êtes originaire et spécialiste est-ce qu'on peut s'en faire une première petite idée comme ça avec ce, ce premier vin que vous nous avez Bien sûr,
8: apporté. Bien sûr je vais vous ouvrir donc. Le ce Vin que je vous ai ramené, c'est un en fait. C'est un vin de la région du Dao, donc euh, il s'appelle euh, le vigneron s'appelle Antonio Madera. C'est un jeune vigneron. On entend je... le tire bouchon, on aime. Excusez-moi, je me permets. Ah non, de au contraire, allez, pire. mais au, au contraire, je vais oser, je veux oser le faire. Euh... Est-ce qu'on va avoir le pop? Oui, ouais, on aime de beaucoup le, le pop. Faites le voilà. Non, c'est pas non, il
0: était trop bas, trop. Oh là là. non, bah oui, mais c'est votre première, c'est normal. Vous ah. avez encore deux bouteilles à nous ouvrir, vous verrez. Vous mettrez le bouchon tout près <rire> du micro, et là, ce sera parfait. Je vis cette émission pour ces pops. Voilà, qu'est-ce que vous voilà. voulez que je vous dise? Chacun ses petites joies dans la vie. Là, je pense
8: qu'on peut entendre le bruit du oui. vin qui se coule. Oh oui dans Oh oui, on l'entend bien. du verre. Comme oh, je vous merci. disais, c'est un jeune vigneron qui s'appelle Antonio Madeira dans la région du Dao, dans le centre du Portugal. Donc, il est euh, dans une région très montagneuse. Il a des vignes euh, en altitude, à 500 mètres d'altitude. Et c'est un vigneron qui me ressemble beaucoup parce qu'il est, est fils d'immigrés portugais, oui. comme moi. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui a une grande passion pour son métier qu'il a commencé en fait ingénieur à Paris, il a fait école maths sup, ingénieur, et ensuite, euh, et ensuite est parti euh, vivre de sa passion euh, dans sa région natale, pour y faire ce, ce vin qui est pour moi juste exceptionnel, sur ce millésime 2015 de cépage Baga et Jayenne, c'est un cépage un peu local. J'aurais voulu vraiment. Film, le
0: visage d'Éric Valli à la première <rire> gorgée de ce vin, je pense qu'il il soulignait le caractère exceptionnel.
5: C'est pas mal, oui, c'est ouais. pas mal. Ça fait voyager, ça a du caractère, mais c'est tout de même doux. Euh, il a des choses à nous raconter, ce vin-là, non
8: Exactement, exactement. Ouais. On est, euh, je dirais, pour euh, l'équivalent en France, sur des vins un peu sur le côté Pinot Noir ou un peu Valais-du-Rhône. Quelqu'un qui travaille en biodynamie, donc il cherche vraiment la fraîcheur, l'équilibre dans ses vins. Il utilise très peu de soufre, donc c'est vraiment que de la pureté. Le travail de sol est très important pour lui.
0: Allez, on va trinquer à un samedi soir Dans Babel femmes. On oui, est là, ensemble jusqu'à 22h Aux hommes aussi, on les aime bien Allez, En compagnie, mmh. enfin pas tous, enfin certains Enfin, vous voyez ce que je veux oui. dire On est là en compagnie de la chanteuse Elena Noguera, Du réalisateur Eric Valli Avec notre sommelier Michael Moret Notre chef d'un soir, Patricia Martin Avec également de l'autre côté de la vitre, à la technique Florent Beauvalet, Stéphane Beauja à la réalisation, Marie Merlier à la préparation de cette émission, Mégane Fleury Romy Engel sur les réseaux sociaux Mais pas que et alors là, s'il vous plaît, Elena Nogara, faites-moi ce plaisir avec votre si jolie voix. On oui. va fermer les yeux. Vous nous racontez, question rituelle dans Babel, un samedi soir, on va où ah. On fait quoi Alors j'aimerais beaucoup qu'un
2: homme, voyez-vous, m'emmène à Venise. Alors je sais, c'est un peu cliché, mais j'aimerais qu'il m'emmène dans un très grand hôtel et qu'on boive des spritz. Sur la lagune, j'aimerais qu'on se promène, qu'on aille voir un musée. J'aimerais qu'on se couche dans des draps, tout doux.
0: Et ben voilà, et on se retrouve juste après le flash. Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent comme vous avez raison, car ce soir nous aurons quelques gouttes de lait végétal et une saveur du Portugal, un vent frais venu du Népal, une petite dose de vin de Porto et la voix de Sorosolo, tout à la fin du portfolio. Tiens, ouvre-le Qu'est-ce qu'on voit là Une carte postale de Kinshasa, de bonnes nouvelles du Nigeria et des souvenirs de cinéma. Premier casting et premier pas de l'un à l'autre, c'est un récit. Ici, on se raconte nos vies, de quoi on rêve être tout petit, ce sera comment quand on sera grand et puis surtout, ce sera quand on joue les vedettes du quartier des femmes des hommes, tous cabossés, un peu rouillés, un peu fêlés. Ensemble, on va relever la tête un bout à l'autre de la planète. Et à Lisbonne, comme à Bruxelles, le rituel universel lever son verre, ne pas trembler et rire pour oublier de pleurer. Allez, venez, allez, souriez. Le mot d'ordre, vous le connaissez à la salute, à la santé.
1: France Inter. Babel sur scène. Julia Foyce.
0: Et selon la règle qui veut que les invités de nos invités soient toujours nos invités, Elena Noguera, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous présenter l'homme qui est assis à votre gauche Absolument. Alors, l'homme qui est
2: assis à ma gauche vient de mon pays, de ce plein pays qui est le mien, et il s'appelle
0: Riton Libman. Riton Liman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur, réalisateur, comédien. Quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. Elena Noguera, pourquoi vouliez-vous qu'il soit là ce soir Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on sache de lui comme ça ah. pour planter un petit peu le, déc le décor Riton Liman
2: alors, Riton Liebman est un grand acteur que tout le monde connaît, sans tout à fait connaître, parce qu'on le voit depuis qu'on est petit dans les films, on le suit. C'est un visage qui nous est très familier, et peut-être que les gens ne le connaissent pas très bien. Donc moi, j'aimerais que les gens le connaissent encore mieux, parce que je trouve qu'il a beaucoup de talent, et qu'il faut absolument... Là, il est au théâtre, il va vous raconter ça. Oui. Et puis, c'est un ami, on a une rencontre très cocasse, et c'est un ami depuis euh, 35 ans, je crois
0: j'ai calculé dit votre vrai. nouveau spectacle la vedette du quartier justement vous vous y racontez Riton Limman vous racontez vos premiers pas au cinéma la tête pleine de rêves et puis de moins en moins pleine de rêves puisqu'on puise dans vos souvenirs et qu'Elena Lé Noguera l'évoquait est-ce que vous pouvez nous raconter votre première rencontre à tous les à deux à tous les deux oui
9: ah Oui, moi je m'en souviens très bien. C'était euh, à Bruxelles, donc euh, avenue Le Grand, exactement. Je crois que c'est ça. Hein. Peut-être que peut-être qu aura une version <rire> différente.
0: Elle, elle dit que non. Elle fait non avec <rire> son nez.
9: Donc euh, c'était dans la rue où habitait ma mère. J'habite encore euh, chez mes parents, euh, chez ma mère. Et il y avait une agence de mannequins euh, de l'autre côté du trottoir. L'agence. Euh, Dominique. Dominique. Et un jour, je tombe sur euh, Elena par hasard. Et je sais pas. Tout de suite, on a commencé à parler. Qu'est-ce que tu fous, machin Qu'est-ce que tu fais là
0: Pas du tout. C'est pas ça. Ah, sur... bon, ben, <rire> <rire>
9: Je me doutais que c'était... Mais
0: pas du tout,
2: il dit oh, n'importe quoi C'est dingue En fait, il, il devait jouer dans un film avec Aldo Macion oui. et il devait faire Le Fils d'Aldo. Pas et, du
9: tout Pas du tout et,
2: et la fille qui devait jouer dans ce film a eu un accident. Et moi, à l'époque, j'avais fait une pub pour Régilet, tournée par Claude Miller, et il m'a vu à la télé. Et il a dit au producteur, c'est cette fille qu'il faut... Donc, quand je suis rentrée chez moi à Paris, j'avais sur mon répondeur un message d'un mec qui s'appelait Riton Liman et qui voulait me présenter à une Production pour faire un film et moi je voulais pas tourner avec euh, mais comment vous aviez eu son téléphone ce monsieur
9: ah, je sais pas j'avais dû me démerder
2: <rire> il a trouvé des gens qui me connaissaient et, et on s'est rencontrés là je suis allée à la prode je t'ai rencontré et après on s'est vu dans le train tout le temps pour aller à Bruxelles et on est devenu amis en train <rire> et après et des euh, amis de Thalys est... Non, non c'était le... ah, ah, avant Oula. Oula. Donc, euh, c était c était le Thalys Donc quand c'était le
9: Paris-Bruxelles et... Le Paris-Bruxelles, il faisait encore 3 heures. Ou
0: parfois 3h20, parfois
2: 3h20.
9: C'est
0: l'impression qu'il y a des choses graves Avec lesquelles on ne rigole pas non 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 non, 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 non Vous nous direz la suite, évidemment Ce soir avec nous également, Patricia Martins Notre chef, ce soir, chef du restaurant Le Velvitch notre sommelier Michael Moraes de Tommy Co Et laissez-moi vous présenter celui qui Comme Eric Valli, ici présent Braque son objectif sur le monde pour mieux le comprendre et nous le faire partager. Denis Rouvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, vous publiez régulièrement dans l'Obs, Libération, Télérama, Tétu et j'en passe. Ce soir avec vous, on ira aux quatre coins du monde, en Colombie, en République démocratique du Congo, en Syrie, en Bulgarie, au Népal, là où vivent celles que vous avez photographiées Diana, Annie, Rajwa, Magdalena et Sani. Mon nom est Diana Patricia Solis. Je suis du Valle del Cauca un pueblito llamado
4: Guacari. Esme, Aliar Hamun. Hamas la Hamas
7: la de
6: me No No
0: qui sont ces femmes, de Rouvre
10: Toutes ces femmes sont des euh, femmes qui subissent la violence du monde.
0: À tous les niveaux Que ce soit politique, économique
10: Dans la sphère intime à, à, dirais, euh, Finalement, plus on travaille... C'est un, un projet euh, que j'ai commencé il y a longtemps et plus on travaille dessus, plus on se rend compte que les, les violences sont celles euh, qu'on qu n'imagine qu pas. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, sorties des violences domestiques, des violences liées au genre, du viol, etc. Je veux dire, euh, les femmes sont des victimes de, de violences qui sont bien plus ancestrales. Euh, le poids des traditions. Est ce que disait, ce qu'on euh...
0: qu commençait à évoquer en première heure, effectivement, avec Elena Nogueira. Voilà, cette violence-là.
10: Parce qu'elles ont un, un, statut qui, euh, est un statut qui est ancré depuis euh, l'éternité dans euh, l'ombre. Et qu'en fait, maintenant, elles ont envie aussi de réagir, de parler. Donc c'est un travail
0: pour donner la parole, c'est un travail pour euh, euh, ouvrir euh, le témoignage. À, à l'origine c'est une commande, hein, c'est ça, de médecins du monde avec qui vous aviez déjà travaillé. Le projet s'appelle Unsung Heroes et l'idée c'est effectivement de mettre en lumière ces héroïnes qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Vous êtes aujourd'hui je crois à mi-parcours, Ça fait il y a 60 portraits en tout à l'arrivée. Ce sera 60
10: portraits. Oui, il y aura eu plus ou moins, peut-être. Euh, L'idée, c'est d'aller euh, le plus loin possible dans, 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 dans tous les endroits du monde où on peut parler de, 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 de violences faites aux femmes. Et, et finalement, c'est le monde entier. Oui. Et en fait, euh, juste en bas de chez nous, hein, en, bas de la, en bas de la maison de la radio, je pense qu'on... Même, hein même en haut, Même en haut, forcément. Mais voilà, c'est un travail... Euh en cours, qui en mmh. fait euh, s'arrêtera
0: à un moment donné, parce qu'en fait il faudra l'arrêter, mmh. mais je pense que c'est un travail qui infini. est...
10: Enfin, infini. Exactement.
0: À l'arrivée, il y aura un livre et une exposition. En attendant, quelques clichés sont publiés dans Polka Magazine, dont nous sommes partenaires. On va s'y plonger avec vous. Tout à l'heure, on les regardera dans les yeux. Ces femmes, elles ont de ces regards qui vous suivent longtemps. Elles ont ce feu qui brûle en elles, cette colère qui tient debout malgré la
4: tristesse, malgré tout. Salut Salut On se connaît euh la reine de la piste. Je suis la reine de la piste, l'antige dadaïste, je suis le clown blanc, tu sais, le triste, la grande sauterelle équilibriste, l'amour, belle fesse de service, la fille comique, la féministe. J'aime bien le catch, Pina Bosch, Kenneth Anger et Jesus Kitsch,
0: La Piste, c'est un nouvel extrait de ce très bel album nu d'Elena Noguera. Grâce à vous, dans Babel sur France Inter, on est toutes et tous les reines de la piste. Oui, oui les hommes aussi sont des reines de la Mais piste. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Le documentariste Eric Valli, le photographe Denis Rouvre et le comédien Riton Liman, qui nous a lancé ce soir un sacré défi. Puisque vous commencez, Riton, votre spectacle euh, La Vedette du quartier, avec cette phrase « Le problème, quand on ne boit plus, c'est qu'on ne sait plus quoi boire. Sauf que nous, on a le roi de la cave avec nous, michael Moret, et que vous nous avez amené. Du vin 120
8: Du vin 120, c'est un, jus de, un ah. jus de raisin bio. Ouais. Dans la région de Alentejo, dans le sud du Portugal, c'est un, un regroupement de plusieurs vign vignerons qui travaillent en biodynamie et qui ont voulu faire ce jus-là dans une cave coopérative, tout simplement. Et donc ça, ce sera pour Riton, pour vous, pour génial, nous tous. Ah, ici. Donc on va... je sais quoi boire, en
0: fait. Ben voilà, là, là, vous l'avez. Et puis, nous avons aussi un vin blanc. Exactement. Qui vient d'où
8: Alors, ça vient de, du nord-ouest du Portugal, dans la région ah du Minho. Ah mais Mignot. non, il n'y
0: aura pas de pop non plus
8: On l'a servi de pour... Pop. Ah, le
0: pop Ben bah oui, ah parce qu'il est oui. déjà servi, je bon. oh. Autant pour ah, pas... Ah, oui. mais Elena l'a trop bien fait Vous pouvez venir dans chaque babel pour <rire> faire les pop, au cas où <rire> il y aurait des petits loupés, je vous en prie.
8: Donc c'est euh, un Vigno Verde, Donc, ce qui veut dire vin vert en français. Donc euh, le vin vert, c'est-à-dire que c'est un vin qui, qui tient de sa couleur verte, de sa jeunesse. C'est une appellation qui, qui se fait en blanc, en rouge... Donc, érosé. Euh, Donc, c'est vraiment des vins très frais, très digestes, et vraiment à boire euh, comme ça sur le plaisir et sur le fruit. Très désaltérant. Et comme l'été arrive, euh, c'est des très très vins euh, piquants, un peu perlants tout Prosecco, à fait. Ouais. Exactement, voilà. Ah, on dit perlants.
2: Perlant.
8: Perlant, ah, beaucoup ce
0: Et c'est pour accompagner Donc le plat que nous a préparé Patricia Martins ici, une morue spirituelle, si je traduis littéralement le titre. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît, Patricia
3: euh, En fait, je vous voulais vous laisser découvrir.
0: Ah Ah, alors on va goûter. Alors. Allons-y, Elena, oui, Riton, Denis. Ça vient Eric. de quoi sa consistance mmh. Alors. Alors, il y a des oignons. Ouais. De la morue. On va tous s'embrasser ouais. à la fin de l'émission. <rire> Des carottes. Mm. Ouais. C'est bon. Ouais. Ça, par contre, ça croque bien dans le micro et ça, j'aime bien entendre ça. Mais c'est délicieux. Je
9: ne sais pas ce que vous faites à la maison chez vous, mais
0: mm. c'est délicieux. Très, très mm. bon. Ouais. Conclusion. Le pain. Quoi, ah. c'est du pain C'est le pain de tout à l'heure C'est du le pain. pain. Ouais.
7: Incroyable.
3: Bro, ouais. Non, pas ouais. hein. C'est un pain demi-biologique fait exprès pour le, le plat, en fait.
0: Alors, je précise euh, je précise Patricia Matins que tous vos produits, votre restaurant est un restaurant bio, tous vos produits c'est des produits locaux, et que ça c'est ce goût du bon produit c'est votre mère par contre qui vous l'a appris, qui vous l'a transmis
3: euh, Oui, toute la famille en fait Parce que, Parce que Elle tenait un restaurant, votre maman je crois Oui, elle tenait un restaurant mm -hmm. euh, Mon frère aussi, il travaille dans la restauration Depuis... Ouais. 43 ans, déjà. Toute la famille, on a un amour pour la
0: nourriture, ouais. c'est vraiment... Et vous savez le communiquer, si j'en crois, le... Oui. <rire> le visage de Riton. J'ai faim, j'ai faim, j'ai s'est carrément
2: renversé sur sa chaise. Oh oui
0: hein. Il y a eu un... <rire> le dire. Alors, vous pouvez vous aussi vous régaler avec les yeux, hein. vous le savez, Valentine Theodoro est ici avec nous dans ce studio, elle pense à vous, elle photographie tout, poste tout sur les réseaux sociaux. Hashtag Babel sur scène, tout attaché, je vais me faire engueuler si je dis que hashtag, on dit mot-clé, en bon français, voilà, Babel sur scène tout attachée. Vous nous trouvez sur Instagram. Et là, on part en Afrique, en Asie, en Amérique, partout où euh, ces femmes se relèvent, partout où elles regardent, devant, avec Soro Solo au, au, au Nigeria. Ce sera dans une petite demi-heure. Mais avec vous, demi rouvre là, tout de suite, maintenant.
11: Je m'appelle Annie Tengamendite-Modi. Euh, tout le monde m'appelle Annie Modi, c'est plus court.
0: Je suis une mère d'une fille de 18 ans que j'ai eue en tant qu'adolescente moi-même. J'ai aujourd'hui 37 ans et depuis 13 ans orpheline. J'habite Kinshasa depuis 4 ans. Je reviens de la diaspora sud-africaine où j'ai été réfugiée pendant plus de 10 ans. Ce qui frappe quand on entend le témoignage d'Annie Tenga Modi que vous avez enregistré, Denis Rouve, c'est le calme de sa voix. La distance avec laquelle elle raconte les deuils, la guerre, les violences sexuelles qui l'ont touchée. Elle et ses sœurs, ses amis, ses mères, qui... toutes, toutes ces femmes-là. Euh, c'est de la pudeur ou c'est du recul face aux événements Je pense que <coughs>
10: Annie a digéré déjà. Mm. Annie est devenue une activiste. Mm. Je n'ai euh, pas photographié beaucoup d'activistes dans, dans ce projet mais Annie est est une femme qui aide les autres femmes, maintenant. Mmh. Donc, en fait, elle a déjà euh, totalement digéré toute son histoire, et elle en parle, même si, évidemment, l'émotion remonte tout le temps quand elle raconte son histoire. Mmh. Euh, euh, elle, elle en parle comme euh, de l'histoire d'une autre. Mmh. Euh, déjà, elle arrive à mettre des mots dessus. Elle arrive à mettre des mots qui touchent. Elle arrive mmh. à mettre des mots... Elle a un discours qui est construit. Euh, aussi, parce qu'en fait, euh, elle est euh, dans une position où elle doit... Euh, euh, passer, faire, faire, oui. le, euh, gérer, euh, faire le lien entre oui. ces femmes qui souffrent
0: encore de, oui. de ne pas pouvoir parler et ces femmes qui, en fait... Euh, Sont elle... encore dans leur douleur et dans, et dans leur malheur. Un, un peu plus loin, dans le portfolio, on trouve Magdalena. Elle est bulgare. Elle est née dans un ghetto Rome. Mariée de force à 14 ans. Elle se bagarre pour reprendre ses études et aujourd'hui, elle est sage-femme. Il y a, chez toutes les femmes que vous avez photographiées, en tout cas celles qu'on celle qu voit actuellement sur le site de Médecins du Monde, comme dans, dans Polka, chez toutes ces femmes, il y a un refus de la fatalité. Est-ce que c'est ça que vous vouliez mettre en avant
10: Moi, je vais photographier des héroïnes. Mmh. Donc En fait, elles sont héroïnes parce qu'elles parlent, parce qu'elles assument. Déjà, elles parlent devant un homme, deux violences qui ont été faites souvent par des hommes. Mais surtout, elles parlent dans un micro. Elles savent très bien que le micro va
0: porter leurs paroles bien plus loin que juste l'entretien qu'on a. Et puis, elles sont dans un contexte. Par exemple, si, si on pense à Rajwa, qui est réfugiée syrienne, elle est voilée, elle vit seule dans un camp au Liban avec ses enfants. Son mari a disparu. Déjà, tout le monde la regarde très, très mal. Si en plus, elle parle à un homme photographe occidental, elle sait... Elle, elle, va... sait que, elle sait que ça, est... tomber, ça, ça va lui retomber dessus.
10: Ça va lui retomber ouais. dessus. De toute façon, leur courage, c'est euh, de parler. Mmh. Parce qu'en fait, j évidemment, j elles vont être mises au banc de, de leur communauté. Elles vont être regardées. Elles, 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 tout va, une fois euh, la parole libérée, j une autre histoire commence pour elles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une autre vie qui va... Euh, partir à partir de ce moment-là, parce qu'en fait toutes ces femmes que j'ai rencontrées, ce sont des femmes qui ont accepté de poser frontalement mmh.
0: devant l'objectif, et aussi et puis, de... on se regarde, on, dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire qu'elles vous regardent mais jusqu'à l'intérieur de vous en fait c'est-à-dire qu'il y, y a une force, il y a un courage il y a une détermination dans ce regard-là on est tout, tout, sauf dans le pathos et dans le lacrymal, hein, c'est tout à fait autre chose c'est vraiment des héroïnes pour le coup, pardon je vous ai écouté. voilà, non non mais et,
10: et le, le plus important c'est qu'en fait ça devient des modèles pour les autres femmes. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, elle libère, j'ai une parole pour elle-même, d'histoires euh, euh, en RDC, en République démocratique du Congo. Les, les, les histoires sont, sont irracontables. Mais elle les raconte. Elle les raconte avec leurs mots, avec des mots crus. Elle raconte les viols, elle raconte exactement ce qui s'est passé, le nombre de garçons, la taille des pénis et tout ça. J ai, j ai... Ça a
0: été facile de les convaincre de, de parler
10: Alors, tout est fait un peu en amont. Ouais. En fait, moi, je peux pas me rendre dans un pays euh, et, 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 et aller dans la rue et chercher des femmes qui voudraient bien témoigner des violences qu'elles ont subies depuis le début de leur vie. Ouais. Ça, c'est pas possible. Donc, euh, évidemment, toutes ces femmes ont été pré-identifiées euh, grâce à des associations multiples, il y a Médecins du Monde, mais il y a aussi énormément d'autres associations avec qui on a travaillé, qui font un travail de soutien sur, euh, sur, ces, sur ces femmes. Donc, euh, quand j'arrive, elles ont décidé qu'elles étaient prêtes à témoigner. Sauf qu'en en fait, euh, entre être prête dans l'idée euh, et le faire, et le faire il, y a, il y a un fossé. Ce fossé, c'est là où il faut, il faut arriver à combler un tout petit peu les, les,
0: les vides. Et, et avant l'entretien, avant la photo, je veux dire, il y a des entretiens. C'est-à-dire que vous passez du temps à parler en fait, elle, euh, vous n'arrivez pas avec votre appareil photo
10: quoi. L'entretien se passe toujours au début. C'est important pour moi. C'est important pour moi aussi de savoir qu'est-ce qu'elles ont à dire avant de faire la photo. C'est important pour moi de, de savoir qui je vais photographier parce qu'en en fait, euh, je photographie pas une femme perdue euh, au Népal ou perdue en RDC. Je photographie une, une femme qui a des choses à raconter. Donc en fait, mmh. euh, aussi si elle raconte rien, je, aussi bien je ne ferai pas la photo. Mmh. Je, donc je, la photo c'est, euh, moi c'est vrai que je suis photographe mais euh, là, je, je, mon, mon travail, c'est d'abord de, de recueillir les témoignages.
0: Mais quand vous dites la photo, c'est après. Ça veut dire qu'il n'y a aucun parti pris esthétique, aucun a priori sur le cadre au préalable Vous,
10: j ai, j ai <rire> vous aucun ne réfléchissez choix. pas comme ça J'ai aucun choix. Parce qu'en fait, ces femmes euh, nous donnent un rendez-vous à un endroit. Moi, je demande à ce que ce soit le plus proche de l'endroit où elles vivent. Mm -hmm. euh, je demande à ce que ce soit chez elles. Mais des fois... C'est pas possible parce qu'elles vivent dans la maison de leur violeur, si c'est leur euh, mari par exemple. Donc en fait j'ai pas le choix, j euh, je me retrouve dans un endroit et ensuite dans cet endroit j'essaie. L'endroit le, 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 donne une vibration si vous voulez, mais moi en fait, en fait je la fabrique pas cette photo parce que je me retrouve dans une pièce et il faut que euh, là je fasse un portrait d'une femme. J'ai envie qu'il y ait une vibration de, de l'endroit où on est. Mais le plus important c'est qu'est-ce que la femme va raconter dans la photo donc, en fait, le, le décor intervient un tout petit peu, mais
0: il est quand même derrière. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez dans une décharge au Népal C'est nous qui vous a demandé d'aller là C'est là c'est là où on avait rendez-vous.
10: C'est là où on a mmh. fait l'interview, derrière des, des baluchons d'ordures de, qu'elle avait triées, là où elle mange euh, avec toute sa famille. Elle a cinq, cinq filles, cette femme, mmh. qui travaille avec elle, hein, de 13 ans jusqu'à 30 ans. Et, euh, et en fait, euh, on a fait l'interview pendant la pause déjeuner et ensuite on a fait la photo là où en fait elle travaille. Donc euh, exactement son univers, pour elle en
0: l'occurrence, c'est effectivement un mur de, de déchets. Eric Valli, vous qui connaissez très bien le Népal, quelle est la place des femmes là-bas Si on pense par exemple au village que vous connaissez si bien depuis 30 ans, dont vous nous parliez en, en première heure, est-ce que, est que ce que nous dit Denis Rouve sur les violences infligées aux femmes à la fois au quotidien, et puis dans la sphère domestique, et puis dans la sphère publique, est-ce que c'est des choses que vous, vous avez pu ressentir et Alors
5: observer... au départ, pas vraiment. Au départ, j'avais peut-être une, une vision trop, trop rose du Népal. Bon, j'étais un jeune gamin, j'étais passionné d'aventures, de découvertes et tout ça, et, et je ne me suis pas vraiment intéressé à, aux femmes. C'est tout de même, un, le monde himalayen, c'est tout de même un monde d'hommes, tout de même pas mal. Hein. Et là, dernièrement, ces dernières années, j'ai commencé à m'intéresser à cette, à cette cause dont nous parlions il y a deux secondes. Hein. Et, et, et je m'aperçois que, que, que j'avais vraiment une vision très très naïve de, du Népal, mais pas seulement du Népal, de l'Inde aussi, de, du Pakistan, de, de toutes ces régions-là où, où, en fin de compte, les femmes sont terriblement traitées. Et, et là, je dois dire que je, je, je me dis, tiens Eric, mais tu as, as, as fait preuve d'une naïveté absolument déconcertante.
0: Vous ne serez pas le seul. Parmi vos portraits, de Rouvre, on aurait pu figurer Soumaya, une afghane de 23 ans, réfugiée à Caen, passée par l'Iran, dont vous êtes la porte-voix, Elena Noguera. Ah oui.
4: Pourquoi suis-je née afghane et pas française ou allemande Chassée d'Afghanistan, interdite de séjour en Iran, menacée d'expulsion en France, pourquoi n'ai-je pas de pays où me reposer Comment dire toutes
2: ces choses qui n'ont pas de sens Qui suis-je Je, Je n'ai rien choisi de
0: tout ce qui m'est arrivé. Ce qu'on entend là, c'est l'extrait d'un long et beau travail fait par l'association Solidarité avec tous les immigrés. 16 migrants ont mmh. raconté leur histoire. Elle a ensuite été dite par des artistes, des comédiens, face caméra. Ces films diffusés sur les réseaux sociaux ont aussi été diffusés début mars à la comédie de Caen. C'était la volonté de son directeur, Martial Sobo que vous connaissez bien. Mmh. L'idée, c'était quoi C'est qu'au-delà des théories et des statistiques, la question des migrants c'est des trajectoires humaines individuelles c'est ça
2: oui et puis la tragédie c'est comment euh, comment les pays peuvent les euh, les, les, les euh, comment les absorber c'est à dire c'est très difficile euh, c'est comme un c'est comme des nouveaux pays un peu partout dans le monde en fait euh, ça, ça serait euh, des nouveaux territoires en fait les camps de réfugiés euh, en moyenne, les, les réfugiés, ils passent 5 ans, mais ils peuvent y passer 17 ans. Il y a des enfants qui peuvent y naître. Il y a toute une nouvelle vie qui se met là. Et en fait, c'est une prison à ciel ouvert. Donc, ils ont pas, ils, ils sont pas absorbés par le pays qui, qui, qui les reçoit, enfin, qui, qui, qui délimite ce territoire. C'est comme une prison. Donc, c'est très compliqué. J'ai pas de solution. Mais, euh, mais il faut qu'on y pense. Il
0: faut sans doute que... Il faut que... raconter ces histoires-là. Au, au sens... Le plus intime, le plus oui. singulier qui soit, comme, comme vous le faites Denis Roux, c'est-à-dire quand on dit euh, migrant au pluriel ou quand on dit violence sexuelle au pluriel, en fait on n'a rien dit. -dire, tant qu'on ne les a pas entendus, parler et dire je, mm
10: -hmm. on n'a rien dit. C est, c est, toutes les histoires sont singulières, toutes les histoires sont des histoires de, de femmes uniques. Et En fait, il n'y a aucune histoire qui, qui se ressemble malgré tout, même si en fait, ces femmes vivent dans le même camp. Chaque histoire de ces femmes dans, dans ce même camp, je parle en l'occurrence euh, dans la vallée de la Békin, euh, mm. donc ces femmes syriennes qui viennent de Syrie, certaines depuis 8 ans, certaines depuis 4 ans, certaines depuis 2 ans, dire, euh, euh, tout à coup, elles s'intègrent, comme disait Elena très bien, elles s'intègrent dans une nouvelle communauté qui n'est pas une communauté dans laquelle elles ont envie de vivre. C'est... Mm. C'est une prison à ciel ouvert, où tout à coup, des nouveaux codes euh, mmh. s'inventent. Une femme qui a perdu son mari, qui, qui a été tuée à la guerre, ne peut pas sortir toute seule. Voilà. Mmh. Et en fait, elle ne peut pas non plus se remarier. Donc en fait, c'est presque la fin de sa vie. Mmh. Tout se termine pour elle, en fait. Et, et du fait qu'elle a perdu... Euh, voilà. Et puis ses enfants ne la respectent pas, évidemment, en fait, ils ont envie de venger, ils ont envie de vivre, etc. Elle n'a pas les moyens en fait de reprendre en main sa vie. Donc, je, je pense que toutes les histoires de ces femmes sont des histoires qui viennent. Euh, bien sûr qu'en fait on peut dessiner des grandes lignes de tout ça, mais mais il faut au moins mais, les mais Malgré tout, les leur vie individuelle et, ouais. et, et, et ouais. à, à chaque fois est singulière ouais. et, et, et
0: unique. Et en fait, il faut les écouter. et les regarder. Lui, il sait comme personne. Aller au cœur de l'intime, c'est une voix qui bouleverse. C'est un timbre qui grince parfois. Ce sont des mots qui piquent, qui grattent un peu. C'est cru et on est cuit. C'est Teddy de Préto qui rentre dans Babel et il est le bienvenu.
12: Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des panes à temps comme ils lanceraient naturellement des Juste pour jouer avec très peu de finalité Quant à moi je tombe amoureux devant le paleton des gens fougueux Souvent je mens et je sais en faire des caisses Ça c'est lourd apparemment car elle peste Tout comme elle reste pendant des semaines de galère Où je rame à tout défaire, m'émanciper de ses affaires Viens regarde je ne sais pas le faire J'ai le cœur en d'homme, d'homme, Je crois en tout ce qui codent, Comme, comme, j'ai pas compris les codes, même s'il m'impressionne. Comme si j'ai pas la cote, comme ça, je me mens. J'ai le cœur en d'homme, d'homme, Chaque fois que je tombe croque, Love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'il m'impressionne. Comme si j'ai pas la cote, comme ça, je me mens. Souvent, je mens. Encore plus quand il y a air Je me fais mes films en grand Et je fonce même sans critères Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan Comme d'habitude Je me prosterne Car ce gris est indécent Surtout devant l'imaginaire Souvent je mens Dans des courses à cours de nerfs Ça me donne des jours rêvant D'amour fou et de minère Faut oublier les emmerdes Je surveille les blogosphères, Tous les détails croustillants Qui me mettent encore à terre, souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur, car ici il fait pas chaud et tous ces seaux donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur, souvent je mens pour frétiller en douceur, me faire bander aimants dans des rêves lourds à pas d'heure, je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs, qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs, oh. en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui cogne, conne, comme, J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, même si j'ai pas la cote. Comme ça, je me mens. J'ai le cœur en dame, 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 dame. Chaque fois que je tombe croque là, là. Faut que si j'ai pas la cote Comme ça je me manque Car il me manque cette audace Des prises de position classe Avec des jeux de efficaces Sans les jeux de baises à la ramasse Il me manque ce petit acte De sursoir pour que ça marche En attendant je mets les races Puis je crois en tout ce qui se passe fois que j'ai pas compris les bases Pour qu'autant je galère au max Mais comme Jacques disait des dames C'est ton pire ennemi qui est en face Du coup je fais comme d'hab Je me cache et je m'invente des coeurs Qui frappent en criant des idoles en masse Tout en le les épuyant sous mon masque j'ai le cœur en tu Je crois en tout ce qui code, comme, comme J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent si j'ai pas la cote, comme ça je me mens J'ai le cœur en dom, dom, Chaque fois que je tombe croque, love, love, love J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent si j'ai pas la cote, comme ça je me mens
0: Vous êtes sur France Inter, c'était random dernier extrait de l'album Cure avec lequel Eddie De Depréto est en tournée. Il sera du 14 au 25 mai à l'Élysée-Montmartre à Paris. Le 7 juillet au Main Square d'Arras et le 13 aux Arènes de Nîmes. Lui, il vient tout juste d'entrer dans l'arène de Babel. Sorosolo, bonsoir.
13: Bonsoir, il vient de s'élever.
0: <rire>
13: Mais tout va bien.
0: Avec vous, cap au sud, toutes les semaines de l'autre côté de la Méditerranée. Une terre qu'on appelle l'Afrique et dont vous révélez un autre visage. Une Afrique qui s'ébroue, qui avance, qui bouge. Surtout quand les femmes s'en mêlent, c'est ça
13: Ouh, et quand elle s'en il y a intérêt à se tenir à carreau. Parce On n'a que... pas
0: fait exprès, mais c'est une spéciale femme ce soir. Ouais. c'est c'est ouais,
13: <rire> Je parle que vous avez fait exprès. Ou alors, vraiment, les sorciers vont bien travailler pour <rire> vous. Hein.
0: Les sorciers travaillent toujours très bien pour moi, sachez-le.
13: Ouais aujourd'hui, j'ai envie, enfin, je propose qu'on ouvre une lucarne euh, sur euh, les ambitions de la nigériane euh, Afat Abiola. Elle est la directrice de ce réseau qui s'appelle Women in Africa. Et elle s'investit avec son réseau pour que toutes les femmes en Afrique puissent participer pleinement à la construction de ce continent parce qu'on les tient trop souvent à l'écart.
0: Vous nous rencontrez dans une vingtaine de minutes. D'ici là, on poursuit le voyage entre Lisbonne et Bruxelles en compagnie de la chanteuse et comédienne Elena Noguera, du comédien, auteur, réalisateur, riton, Liman, du photographe Denis Rouvre et du réalisateur Eric Valli. Oh, qu'elle est belle la table de Babel, voilà. plus belle encore grâce à Patricia Martin, qui s'active en cuisine et qui nous prépare un dessert sans sucre. Parce que Patricia, dans votre carte au Velvich, vous prenez soin de tout le monde, de toutes les allergies, de tout, tout. Il y en a, il y en a absolument pour tous les goûts, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on trouve
0: quoi On trouve du sans gluten, on trouve du sans lactose, on trouve quoi On trouve de sans gluten, sans sucre,
3: sans sucre, sans lactose. Euh, on a de la nourriture végane. Euh, j'ai décidé de faire ça pour que. Qu On a des copains aujourd'hui qui ne mangent pas de la viande et ils sont de végans Comme ça, ils viennent tous ensemble, ils sont tous autour d'une table et chacun mmh. prend ça qu'il veut. C'est super parce que c'est rare. C'est ouais. vrai que c'est
2: difficile. Hein. Moi, j'ai du mal. Euh... Je mange pas si je mange pas là. là, là, là. Et c'est très compliqué. Je, je suis très affamée beaucoup, souvent au restaurant avec les copains. Ah, ouais, alors je dis, le vélo c'est dans le 11e arrondissement
0: à Paris. Oui, génial. <rire> je vous donnerai l'adresse exacte. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle une carte écuménique. Mais voilà qui devrait pouvoir aussi fédérer tout le monde ou quasi. Mickaël Moret, je, je vous laisse faire, je vous laisse nous présenter cette troisième bouteille. Décidément, vous nous gâtez.
8: Donc là, on est sur, euh, je dirais, sur un des fleurons de la viticulture, la viticulture pardon, portugaise qui est un porto, un porto vintage. Donc C'est un millésimé 2015 de la Quita Infantado. Donc euh, c'est un... Attention,
0: le pape, vers le micro, vers le micro, je vais essayer essa de le je faire.
8: Euh, je, vais essayer, je vais essayer de le faire, vraiment.
0: Je vous en supplie. La meuf est hystéro pour un porto. Ah. Voilà, voilà Super,
8: super Merci
0: Merci. Je, beaucoup. Faire je vous aime beaucoup. Ah, vous aussi, je vous aime beaucoup. Voilà. Pardon, je vous en prie. Après cette séquence pop stéro, dites-nous.
8: Ah, me... C'est un... un vigneron qui s'appelle João Rosera. C'est un... un symbole, un... un très très grand vigneron, très connu au Portugal. Et qui, euh... qui, euh... qui, euh... qui travaille sur cette quinta. Cette Quinta, elle est un peu particulière, parce que c'est une des plus grandes maisons après la Pour délimitation Soros, du se, vignoble.
0: Il vient de se réveiller, donc au petit mmh. déjeuner, c'est parfait.
8: <rire> c'est bon. Génial. Donc c'est un, un vigneron, comme je vous disais, qui euh, une très grande maison. Une des plus grandes maisons de vignerons après la délimitation du vignoble. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Portugal, c'est la première AOC du monde qui a été faite en 1756. Et euh, donc le Porto là, on est vraiment sur des arômes j'irais un peu primaires, de fruits confits, euh, très cerises avec un bel équilibre entre le sucre et l'acidité. Allez. Je vous le serez déguster, vous aimez bien ce que vous trinque en pensez
0: À vous. Santé bonheur. Qui nous écoutez tous les samis soirs, je crois que c'est un, un grand oui. Là, à ma droite, du côté d'Elena de, Noguera, oui, un mot-clé, une bon. formule magique pour venir de plus mmh. près, pour trinquer avec nous. Babel sur scène, mmh, j'adore entendre ces... Mmh, mmh. ouais, Babel mmh. sur scène, tout attaché, mieux qu'un hashtag, c'est un passeport, c'est un billet, Allez, simple, pour Bruxelles, allez
1: Julia Foy, Babel sur scène, sur France Inter.
0: Vous êtes notre goûteur ce soir, Eric Valli, vous avez dit superbe, vous dites encore
5: ben, c'est superbe. J'étais en Chine il n'y a pas très longtemps, on m'a sorti un soir une phrase absolument magnifique. Je ne parle pas chinois, bien évidemment. Et Moi je me suis fait traduire et le mec me disait « Il n'y a pas de langage <rire> étranger, il n'y a qu'un manque d'alcool.
6: <rire> » ben, Ce soir, c'est tout à fait ça.
5: Nous <rire> parlons tous la même langue. Et je dois dire que quand je vous entends parler mmh. portugais, Elena... Mmh. C'est super sexy. Ah c'est très sensuel, ah oui. c'est super. Hein. Ah
2: c'est Non, je veux
0: dire. Non non, ouais. c'est vrai, c'est une jolie langue, oui, c'est une jolie langue, langue magnifique. Oui, oui, oui. Alors pardon, mais là on ne partira pas à Lisbonne, on va partir plutôt à Bruxelles. C'est vous oui. qui nous y emmenez, Riton Liman et Elena Noguera. C'est le premier de vos points communs, vous y êtes nés tous les deux. Mm -hmm. Le second, c'est que l'école, c'était moyennement votre truc. Attention. Riton Liman, vous séchez pas mal. Les cours, vous traînez, je crois, du côté de la patinoire, du bois, de la cambre. Tout à fait, tout, tout à fait. Vous poussez la porte d'un bistrot et là, là, il se passe quoi
9: euh, non, je me suis fait engager dans le bistrot, et puis c'était à côté d'un théâtre, et donc j'ai euh, passé mon, mon nez dans les coulisses et là j'ai vu un palmier en pot avec des mecs sur une scène qui chantaient en dessous. Et je me suis dit mais putain, c'est ça que je veux faire évidemment.
0: <rire> Résultat des courses, où vous vous ennuyez de plus en plus à l'école, c'est ce que vous racontez de votre spectacle La Vedette du quartier. Je passe une journée
9: euh, classique à l'école, c'est-à-dire été beaucoup, euh, m'ennuyer un peu. Dès la sortie des cours, je me rue au café où ma bande m'attend pour attaquer le flipper quand tout à coup, j'entends « It's only rock'n'roll » des Rolling Stones, mon morceau
0: préféré. Vous avez créé ce spectacle au Théâtre de Poche à Bruxelles. Vous l'avez joué tout l'hiver à Paris, au Théâtre du Petit Saint-Martin. Ce titre, « La vedette du quartier », fait référence à un, un moment clé de votre vie, vous aviez 13 ans mmh. et vous ne suiviez pas toujours les conseils de votre maman. Ben bah
9: non, puisque ma mère a trouvé une annonce dans le journal où il était marqué que Bertrand Blier, réalisateur français, cherchait un jeune garçon de 13 ans pour jouer dans un film. Avec Dewar, comme on disait à Bruxelles, <rire> De Dieu. Et ma mère, elle a vu l'annonce, elle a fait « Aïe, 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 si jamais il trouve cette annonce, et si par hasard il va se présenter, et si par hasard il est pris, ça va être la catastrophe. » Elle a foutu l'annonce à la poubelle, et voilà. Et, et un copain me l'a montré en sortant de l'école, on était de se présenter. Et comme je m'en foutais complètement, j'ai été pris.
0: Vous avez été pris et vous êtes terrissé dans le lit de Carole Laure. Mmh. Ce qui fait de vous, donc, un mythe.
9: Un
6: mythe.
0: Dans votre quartier. Ce mythe-là, vous vous y accrochez très fort. Et c'est pour ça que vous arrivez à Paris, je crois, à l'âge de 17 ans. C'est ça, bon, on est dans les près, années ouais. 80.
9: Ouais, que je rencontrais Elena dans le train, c'est sûr. C'est voilà. <rire> à cette époque-là.
0: Vous, Elena, quand vous débarquez à Paris, vous l'écrivez dans, dans l'une des chansons de, de, de votre album. Vous dites, j'étais la grande Duduche au cornet de frites débarquée de sa Belgique. Hey. C'est le sentiment que vous aviez? À l'époque, en arrivant, euh, oui, euh,
2: ça a changé, mais euh, ou alors on s'est habitué. Je veux dire. Mais euh, oui, quand on arrive de Belgique, à l'époque ou peut-être aujourd'hui encore, mais mais les Belges ont fait rigoler ouais. les Français. En fait, ils se moquent un peu de nous <rire> et on est un peu. On, on sent qu'on est un petit peu. Euh, des drôles de, de zigotos, non
9: Ouais. D'ailleurs, je suis très content parce que j'ai un copain qui a bossé avec des Belges, qui, a, qui était rédacteur en chef d'un journal, qui a été repris par les Belges. Mmh. Et il s'est fait pourrir la vie par les Belges. Et il a <rire> arrêté de dire que les Belges étaient sympas. Ça, je, suis, je suis bien content pour ça.
0: Vous arrivez donc à, à Paris dans les années 80. Et là, ça ne se, se passe pas tout à fait comme vous l'imaginez. Ça commence bien
9: vous oui, jouez bah, avec Lozier, euh, vous jouez avec
0: Aldo Machon Ouais,
9: ouais, ouais Mais c'est vrai que j'avais un petit penchant pour la fête et les boîtes de nuit Un, un petit peu trop Donc petit à petit j'ai euh, un peu déconné Je me suis fait ah, aller un peu emporter par la fête euh, Etc, etc Mais aussi je dois ajouter que pour raconter une histoire Il faut toujours raconter l'histoire d'un mec qui se casse un peu la gueule quoi. Sinon c'est pas drôle
0: Alors vous dites raconter une histoire en fait C'est le, le point clé quand même dans, dans votre vie C'est ce moment où vous comprenez qu'en fait l'écriture elle va vous sauver Ouais c'est vrai Et que ça, ça vous vrai. allez pouvoir vous y accrocher Ouais ça passe par des chansons euh, dans un groupe de rap qui décolle pas tout à fait. On ne peut, peut pas dire que ça, ça fait non, les on des pas non, vendu de Ça, disque. On ne peut pas dire ça. Oh non, on peut pas le dire. En revanche, l'écriture vous va plutôt bien parce qu'il y a deux courts-métrages, il y a deux spectacles. C'est euh, que le Rebelle et puis surtout L'Iman Renéga, votre père. Donc vous racontez l'histoire de votre père, juif, polonais, de gauche et pro-palestinien. Mmh. Écrire, c'est une façon de se réapproprier le réel
9: bah, C'est déjà une question de passer ses journées, un truc intéressant. Oui. Euh, plus important de payer son loyer quand euh, ça marche et puis euh, mais quand ça marche quand tu euh, oui mais c'est le bah, l'écriture c'est beaucoup de travail enfin hein. c'est du boulot d'abord. Moi, je pense que les gens, ils ont peur d'écrire, mais en fait, l'écriture, déjà, il faut y aller, il faut écrire simplement, et puis euh, corriger euh, longtemps. Oui, mais, mais ce enfin,
0: « faut y aller », il n'est pas si simple. Il y a aussi une façon, du coup, de prendre le taureau par les cordes, de dire « bon, bah, j'attends, j'en ai marre d'attendre que mon téléphone sonne, et ça y est, j'écris ». Et Elena Nogara il y, a un, il y a un peu de ça aussi. Vous, vous écrivez oui. toutes les chansons oui. de vos albums, il y a aussi cette façon-là de vous réapproprier. Des oui, le temps, le temps d'attente, et puis le,
2: oui, en tout cas, c'est un moment où on peut faire quelque chose de soi, où on n'est pas, on n'attend pas les autres. Après, il faut aller leur montrer, mais c'est vrai que, qu'on n'a pas besoin des autres. Et l'un et l'autre, vous avez
0: l'écriture douloureuse ou l'écriture heureuse? Parce qu'en France, ici, on a cette image mon de avis... l'écrivain qui souffre. À mon euh... avis, il souffre et, et pas moi. Ah non,
9: très heureuse. Ah, non, vous, ah vrai très heureuse. Ah, tiens, tiens. Ah ouais très heureuse, ouais j'avais une
0: mauvaise... Mais
9: je parle de moi, donc j'ai toujours des trucs à dire, oui.
0: <rire> oui, en même temps, dans ce spectacle, vous commencez par dire que c'était la dernière fois que vous aviez juré de ne plus écrire sur Ouais,
9: vous. mais bon, tout ce qu'on jure, on ne fait jamais. En fait, bon.
0: <rire> L'écriture, Iton Limman, chez vous, ça donne aussi deux courts-métrages et puis un très, très joli film. Je suis supporter du Standard avec Léa Drucker en 2012.
9: Remplacer le mot
10: alcool par le mot football
9: As-tu déjà essayé d'arrêter de consommer du football sans y parvenir Oui As-tu déjà perdu de relations affectives à cause de ta consommation de football Oui Je suis footballique Saloperie toxico Tu te débarrasser de tout ce qui touche à ta maladie Milou Martin, c'est Milou Je suis en train de
3: changer, je suis passé
4: à autre chose.
1: Trahir le standard, gros Trahir le standard Ce n'est pas la première phase
12: litigieuse dans cette partie.
4: C'est pas la peine de me rappeler, à partir de maintenant, t'existes plus Un match
12: toujours très tendu entre ces deux équipes. Merde le merde Il est en train de se concentrer pour le moment. Il prend son élan. Trahir le standard
0: du jour au lendemain. Mais voyez-le, ce film, il est trop bien, il est fantastique. Ah, incroyable. Ouais. Moi, j ai, j ai, j ai, on, on rit, on est ému, on est enfin, vraiment vachement bien. Pardon pour le, pour le mot un petit peu grossier à l'antenne, mais voilà. Je, c est, c est, merci, merci. C'est une déclaration d'amour au foot, c'est aussi une déclaration d'amour... À la Belgique, c'est les deux
9: Oui, c'est une déclaration d'amour à l'humain, à nos, à, nos, à nos impuissances, à notre maladresse, à notre lâcheté, à, euh,
0: nos, dépendances. à nos
9: dépendances. Parce oui. qu'en fait, ça ne parlait pas vraiment du standard de liège. C'est vrai que je suis supporter du standard de liège, mais c'était un clin d'œil pour parler de l'addiction, de, oui, quoi, de tout sûr. ce qu'on voudrait mais arrêter. C'est une
2: métaphore.
9: Ouais. Une métaphore ouais. Bien sûr.
2: Et je chante dans le film.
9: Ah mais oui, c'est vrai, une scène oh, géniale. Une petite scène vrai, géniale
2: où je chante. Vous vous souvenez de oui, la chanson-là euh, Je dois chanter « Appelle-moi et redis-moi des mots d'amour mes ouais. jours ». Et pendant que je chante, tu t'engueules avec Léa Drucker. Euh, je
9: regarde mon portable discrètement pour voir le résultat du standard de Liège.
2: <rire> Parce que comme il ne m'a pas offert le, le, le rôle titre du film, fin, il m'a demandé de chanter dedans aussi j'en c'est parce qu'il imaginait une petite blonde mon
0: sale en public. Mais l'imaginer une petite blonde Ça pouvait pas être vous Non, Je, trop je vous offre une belle porte de sortie là. Mmh. On ne mais Je n'en veux merci. pas, je l'aime pour toujours <rire> Comment vous dire Si tout ça vous amène jusque dans Babel Ça nous va bien et ça, ça nous va encore mieux Un classique des classiques chaque Khan de la Soul, c'est cadeau, c'est pour vous
14: You made a man, but you paint a funny face like a chick. When I see you, I'm tell you quick that I'm all good. That's the truth. Things ain't going like I can't believe we built this large pizza pie together. No pepperoni. Yeah, you wanted extra cheese. Sometimes I gave you extras. How we divide the slices like the Red Sea theory. I was mostly... And never been gone. Niggas who cut us off wanna reattach us now. now. Them girls who brush us off say they want some numbers to die. Yeah, I get that ass a number and some lumber to pound and catch a curb from my kick. Don't show me love if I break. So stick to the same plan. Don't come shaking my hand like we peeps. Y'all don't phase, so mind your biz and walk your ways, 'cause I'm never gonna let you up inside my maze.
0: sentait bon l'an 2000, non mmh. C'est mmh, la magie, Babel, grand écart, double looping et hop là, demain l'Afrique
1: France Inter Babel sur scène Demain, l'Afrique
0: Et où nous emmenez-vous ce soir sur, sur le Nigeria Je vous
13: emmène au Nigeria, un des plus gros pays de l'Afrique subsaharienne et qui est
0: immensement
13: peuplé, je veux, plus de 100 millions d'habitants. Et en plus,
0: quand vous le dites comme ça, on a l'impression qu'il est deux fois immense. peut-être mmh. <rires> <P> <que rires> ouais. Grand.
13: De toute façon, je suis fan du Nigeria. Hein. Okay. Et euh, c'est tout que la particularité sur le continent en général, c'est que les femmes, en plus euh, de leur participation à la création des richesses, 62% de la création des richesses est quand même assurée par les femmes sur ce continent. Aujourd'hui, elles investissent euh, toutes les institutions africaines qui pilotent euh, toutes les actions de développement... Et elles ont décidé ou décident de s'organiser, surtout en réseau, pour ne plus rester à la périphérie de ce qui se décide pour la population et, par conséquent, en leur nom. C'est ainsi que des réseaux se sont installés et l'un des réseaux de femmes les plus actifs, c'est « Women in Africa ». Je devrais dire « Women in Africa », c'est la première plateforme mondiale de développement économique et d'accompagnement des femmes leaders africaines. Et l'ambition de la Nigérienne Afsan Abiola, la présidente exécutive de Women in Africa, est de sortir la femme africaine du rôle secondaire dans lequel nos sociétés la
3: confinent.
13: J'attends de l'initiative Women in Africa, Africa qu'elle puisse libérer women in le Africa. potentiel des femmes en Afrique.
11: In Les femmes
13: africaines sont fortes, si persévérantes
11: so et dotées d'une
13: fidélité. They
11: have such Elles élèvent humanity. leurs
13: enfants, s'occupent de really leur foyer, dirigent leur communauté. Mais on leur fait souvent comprendre que leurs capacités sont limitées, qu'elles ne peuvent pas prendre part à la vie publique, qu'elles ne devraient pas être
3: entendues.
11: Elles
13: peuvent être vues, mais pas entendues. Qu'elles doivent céder le pouvoir aux hommes de leur vie. Grâce à Women in Africa, j'espère que nous pourrons dire aux femmes de revendiquer ce pouvoir qui est le leur et ainsi l'utiliser pour construire l'Afrique.
0: Denis Roux, votre projet Unsung Hero vous a porté en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un autre pays d'Afrique dans le viseur Je ne sais pas, le Nigeria peut-être ou...
10: En fait, euh, je vais aller en Ouganda pour ouais. euh, travailler autour de la discrimination des, 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 des choix euh, sexuels, homosexualité, transgenre. Euh, ah, donc ces... pas des
0: choix, de l'orientation sexuelle, vous voulez dire Orientation sexuelle. Mmh.
10: Toutes ces femmes qui... Euh, parce que là, on parle de femmes, c est, c est, en général, c'est plus réel sur les hommes. Sauf qu'en fait, euh, toutes ces femmes qui décident de vivre une autre vie... Euh, donc, l'homosexualité féminine, c'est quelque chose de très, très caché, totalement tabou en Afrique. Hein. Mmh. Euh, Qu'on qu qu ne voit pas, mais qui existe quand même, malgré bien tout. Sûr. Et aussi, tous ces hommes qui décident de, 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 de devenir femmes, sont des femmes pour La société, ils ne seront jamais reconnus comme des oui. femmes, mais, mais le sont donc euh, voilà. Il y, y a ce projet d'aller en Ouganda.
0: Afsad Abiola travaille aussi, j'imagine, sur ce terrain là, parce que finalement, son, son champ oui. est infini. On parlait d'infini tout à l'heure sur la question des femmes, pour le coup, euh, c'est que... aussi
13: une dame comme Afsat Abiola c'est non seulement sur les questions de la justice sociale de la démocratie de l'équité entre hommes et femmes mais c'est aussi d'éveiller les consciences sur toutes les problématiques qui concernent le les populations africaines, mmh. que ce soit les, les problèmes liés à l'homosexualité, et euh, si elle a l'occasion de se retrouver sur ce terrain pour se battre, parce qu'elle veut toujours, elle enquête de la justice en permanence, quel que soit le secteur dans lequel on se trouve et, et dont on parle. Et il faut rappeler qu'Absat c'est vraiment une militante à tous les niveaux et euh, dans son Nigeria, et ce n'est pas toujours très simple d'être une femme et militante hein, parce qu'on risque quand même, on expose sa vie. C'est quand même une diplômée de de la Phillips Academy et du Howard College et donc c'est pas c'est pas une cancre comme moi quoi. Tu vois <rire> ce que je veux dire Elle est la fondatrice et de la et la présidente de Kudira Initiative for Democracy dont le but est de renforcer la société civile et de promouvoir la démocratie. On la salue. Avec en une musique, musique. Et cette pas. musique est de Nani Dabate, la malienne Qui justement dans cette chanson Rend hommage à toutes les femmes qui se battent Et qui réussissent leur combat
0: Naini Diabaté nous propulse dans notre dernière ligne droite. C'est avec une ultime boucle par le Portugal qu'on va se quitter. Joli détour tout en douceur grâce à vous, Patricia Martins. vous en prie, mangez, goûtez, ritons. Elena, Denis, Eric seront les y manger. Patricia Martins, dites-nous, de quoi s'agit-il uh,
3: C'est le C'est euh, un dessert de Alentejo. La région sud-est de Portugal. Là, j'ai fait une petite altération sur cette recette. Elle est faite avec, fait avec le lait de riz mm -hmm.
0: et pas de sucre. Et bien voilà, des un dessert mmh. sans lait ni Génial. sucre. Merci également pour oui. vous, Elena. Merci beaucoup. Oui, si. <rire> je fais une tentative sans lait ni sucre. <rire> Ça a l'air délicieux. Merci infiniment, Patricia Martins. Je Merci précise... Beaucoup. Ah, pardon, on a un deuxième cadeau pour vous. J'allais dire au revoir. Mais non, il est beaucoup trop tôt pour se dire au revoir. On a un deuxième cadeau pour vous, Léna Noguera. C'est mmh. Michael Mores qui, a... qui vous a amené une bouteille.
8: Tout à fait. Encore une bouteille de Porto. L'année naissance d'Elena qui est de 1969. La Quinta Baro de d'Evila, qui arrivait tout juste ce matin, donc je me suis permis de la ramener également. Incroyable. La Barreau van Zeller, qui Voilà. vinifiée. Voilà, vous allez voir comme ça, vous pourrez déguster et puis voir que... Le Porto est un vin Merci. qui traverse le temps. Voilà, c'est pour le plaisir. Ben vous avez, vu, vous vous avez bien soir. fait de
0: venir. Extraordinaire.
2: Ah, voilà. Le gâteau est délicieux. Hein. J'oserai jamais l'ouvrir.
9: Le gâteau est presque aussi bon que celui de ma femme Dominique qui est un restaurant Oula. chez Dom. Ah, chez Dom ou ça 51 <rire> rue des Vinaigriers. Aussi une voilà. cuisinière extraordinaire. Africain. Enfin, africain. Ah oui ah, C'est
0: plus que. Entier, Africa.
9: africain, français,
2: mmh, un
0: peu. On de... On la fera venir dans Babel. Je précise que les... certaines des recettes de Patricia Martos seront mises en partage, gentiment partagées sur le site de France Inter à l'onglet Plus de la page d'accueil. Comme quoi, on ne se quitte jamais vraiment tout à fait. Un grand merci, à Elena Noguera, d'être repassée de voir. Merci,
2: merci à vous de m'avoir accueilli.
0: Et bravo pour ce très bel album nu actuellement dans les bacs, comme disaient les pros dans les années oui. 80, je crois. Vous serez le 15 mai aux étoiles à Paris. Riton Lidman, la être du quartier, part en tournée. Vous serez notamment au festival d'Anjou voilà, le 20 ça. juin. Eric Valli, revenez de temps à autre pour nous donner des nouvelles du Népal. D'ici là, on peut se balader sur le site de votre association Rock and Wood, qui sait peut-être aussi contribuer ou juste rentrer en contact avec le bel Antoine Brun et Barbu, c'est ça, et qui veut donner du sens à sa vie et au monde. Je dis ça pour Elena Noguera, évidemment. Denis Rouvre, vos très belles photos de femmes, c'est un and Heroes, héroïnes méconnues. Elles sont sur le site de médecins du monde, médecinsdumonde.org. Votre portfolio, lui, sur celui du magazine Paul dont nous sommes partenaires, Magazine.com. Patricia Martins, le Velvitch, c'est dans le 11e à Paris. Merci également à Idrissa, votre second, qui euh, vous a aidé à nous préparer cette très belle soirée. Michael Maurestomienco, c'est dans le 7e arrondissement de Paris. Bientôt une nouvelle adresse dans le 16e. Marco Enko de spécialité. Non, 13e, Marceau Enco Ah, pardon. 13e. Marceau Enko, Spécialité portugaise, méditerranéenne, un peu Exactement, tout ça à, à, tout, à la fois.
8: La Grèce, de tout. Voilà d'Espagne. Eh
0: ben, plein de bonnes choses à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de France Inter. Mathieu Conquet et ses interférences, ce sera juste après le flash. Je vous embrasse. Bonne route à vous.